0: volta a Utopia X, o nosso, o seu podcast sobre os mutantes da Marvel. Como podem ver no título do episódio, vamos continuar aí a nossa tão amada, pelo menos por mim e por Henrique, Saga dos Anos 2000, né? Como vocês bem sabem, eu tenho certeza que quem tá aqui já ouviu, quem não ouviu, por favor, volte lá e dê o play. Nós começamos a Saga dos Anos 2000 lá no nosso episódio 10, com Dinastia M. E desde então, a gente passou pela fase de dizimação, depois a gente fez um episódio sobre Ascensão e Queda do Império Shi'ar, fizemos um episódio sobre Espécie em Extinção, fizemos um mega episódio sobre Complexo de Messias, uma saga muito foda de X-Men, e, mais recentemente, nós fizemos um episódio sobre os X-Men em São Francisco e... Cable e a X-Force Guerra Messiânica, vocês podem olhar aí na nossa timeline, mas temos uma playlist própria para você tocar só os episódios da saga dos anos 2000, claro que se você olhar na nossa timeline você também vai achar aí episódios sobre outras fases dos X-Men, como os X-Men do Claremont durante a década de 70 e 80, fazemos episódios sobre os X-Men em outras mídias como os filmes e as séries animadas e a fase atual dos X-Men que começou A partir de Dinastia X e Potências de X. Agora vamos às apresentações. Meu nome é Caio e Utopia é um bom nome para um podcast.
1: Meu nome é Henrique e eu tô tomando café. Assim como o Ciclope também toma café nessa saga. Eu sempre gosto quando tem uma história
0: que o Ciclope toma café. (risos) É verdade, ele toma bastante café. Tipo, o caos acontecendo ali. Ah, alguém me traz um café. (risos) Eu sou, eu sou assim, se o pra eu te entendo. Você é
1: assim com cerveja, né, cara?
0: Também. Inclusive, eu tô tomando <risos> cerveja. Não, brincadeira, gente. <risos> São sete horas da manhã no momento dessa gravação. Então, não. Não estou tomando cerveja. <risos>
1: É, na verdade, antes da saga a gente tem que fazer um pequeno contexto, né, Caio? De como estavam as coisas. Você já disse no começo do episódio que esse é um dos capítulos dos nossos episódios sobre as sagas dos anos 2000, né? E a gente começou com Dinastia M, né? Desde então a gente fez sobre várias sagas, mas pra o que tá acontecendo aqui, o mais importante é Complexo de Messias e também a ida dos X-Men pra São Francisco, né?
0: É, vale, vale lembrar que assim, se de repente você caiu de paraquedas, está ouvindo o nosso episódio, não conhece essa saga utopia e quer buscar para ler, o que é interessante é você saber o que, que aconteceu em Dinastia M, que quando a Wanda volta, o, o mundo né, do, que ela tinha alterado ao o mundo normal do universo 616 da Marvel, todos os mutantes, praticamente todos os mutantes, perderam os poderes e se passaram 4 anos sem nascer nenhum novo mutante. Então, os mutantes que restaram, eles viraram uma espécie em extinção. Eles estavam acuados por diversas, diversos inimigos dos mutantes, até que nasceu um mutante que foi durante a saga Complexo de Messias. Essa mutante teve uma grande batalha para ver quem que ficaria com ela, tal, até que os X-Men conseguem mandá-la para o futuro para ela ser criada pelo Cable e aí a gente, vocês conseguem dar uma olhada sobre isso no nosso episódio 43 aí do cable e a X-Force. O Instituto Xavier foi destruído, os X-Men se mudaram para São Francisco e lá eles chamaram todos os mutantes para viverem dentro da cidade. Eles estavam todos ali dentro da cidade, vários e vários mutantes estavam chegando, estavam todos vivendo ali em São Francisco, sobre a tutela dos X-Men, né? O Ciclope meio que estava sendo visto como um líder mutante, né? Diferente do Xavier e do Magneto, a visão dele era mais pragmática ali naquele momento, que é, a gente está em extinção e a gente precisa salvar a espécie. Então os X-Men estavam em São Francisco, todos eles no aguardo ali da esperança voltar, né? A esperança na forma da bebê mutante que eles levaram para o futuro, voltar para o presente e... Salvar a raça Pois eles acreditavam que ela era uma espécie de messias E em Vingadores Sombrios, Henrique? O que estava acontecendo? Que quem que são os Vingadores Sombrios? Até pra, pra galera para contextualizar melhor É, porque
1: essa saga é um grande Um grande não, é um pequeno crossover Entre essas duas equipes, dos X-Men os Fabulosos X-Men principalmente, que era a revista escrita pelo Matt Fraction na época, e a revista dos Vingadores Sombrios, que era escrita pelo Bands na época, só que durante esse encontro aqui, durante esse crossover, tanto Fabulosos X-Men como Vingadores Sombrios, as duas revistas são escritas pelo Matt Fraction. Então não tem o Bands escrevendo essa história, né? Mas o Bands é uma figura importante pra gente entender que são esses Vingadores, porque lá atrás, antes mesmo de Dinastia M, a gente, inclusive no nosso episódio de Dinastia M, a gente fala um pouquinho sobre a primeira a primeira história do do Bands nos Vingadores, né? Que foi Vingadores da Queda, quando ele meio que desintegra a formação clássica dos Vingadores, dá um fim para os Vingadores clássicos e a partir dali começa a criar uma nova equipe de Vingadores. É quando entra o Homem Aranha, o Wolverine pro time e quando os Vingadores ganham uma formação mais moderna, né? Então o Bendes começou a escrever Vingadores e ele escreveu várias sagas com os Vingadores, né, então Dinastia M uh, a época da Dinastia M é um, uma boa porta de entrada para novos leitores nos, nas duas franquias, né, tanto em X-Men como em Vingadores, então se você pega desde Dinastia M, você vai pegar todas essas histórias que a gente está comentando nas sagas dos anos 2000 aqui, que é uma sequência de histórias, de sagas, de eventos que vai terminar em Vingadores versus X-Men, mesma coisa para Vingadores se você pega ali desde Vingadores a Queda, você vai acompanhar uma sequência de eventos, depois de Vingadores a Queda Uh, pouco depois já vem Dinastia M, uh, e consequentemente vai vindo uma série de sagas, como Guerra Civil, Invasão Secreta, entre outras. né E para entender o que são esses Vingadores Sombrios, a gente tem que pensar no que aconteceu antes em Vingadores, né que foi principalmente a saga Invasão Secreta. Inclusive, primeiro de tudo, eu, eu recomendo bastante a, a fase do Bens nos Vingadores,
0: principalmente de. Vingadores. <risos> Caio, é, não, brincadeira a, a, a fase que ele escreveu Vingadores é muito boa é que Ele não sabe escrever aqui sim
1: <risos> Então, eu acho ela muito boa Até Reinado Sombrio Aí depois... Uh, depois eu não consigo curtir tudo que vem de Vingadores Entre Reinado Sombrio e Vingadores Versus X-Men Mas a fase que ele escreveu Vingadores até Renato Sombrio Tem uma qualidade ali que se mantém, né? Por mais que eu não goste tanto de alguns pontos Goste mais de outros Mas enfim, tem diversas sagas, né? Depois de Guerra Civil tem a Invasão Secreta Na Invasão Secreta os Vingadores uh, basicamente lutam contra os Skrulls né, Que estavam tentando invadir a Terra Eu acho uma saga aqui na sua preparação foi bem interessante. Mas quando a saga aconteceu de si, em si, uh, foi um pouco decepcionante. Você já leu o Invasão Secreto, cara? Já li,
0: sim. Essa saga dos anos 2000, eu já li praticamente tudo, assim, do, do universo Marvel. E... Ah, cara, eu acho que eu tô com você, assim. Acho que o, o, o hype era legal, mas a conclusão nem tanto. É,
1: o hype foi bem legal. Acho que por isso também que decepciona tanta gente, né? Tem gente que tem boa memória dessa saga mas eu vejo muita gente comentando que se decepcionou quando a saga aconteceu em si que a preparação foi bem legal e a saga em si não foi tão legal quanto parecia que ia ser e... mas para além disso uh, para além da saga Invasão Secreta a gente tem que entender o que acontece na, no final dela, né que é quando na frente do povo americano inteiro, assim transmitido acho que pela televisão, o Norman Osborn meio que deu um tiro final num Screw. Uh, e meio que parecia que ele estava encerrando o conflito, matando aquele Screw, né? Então ele virou um herói nacional naquele ponto. Uh, Norman Osborn, o Duende Verde, né? Uh, ele ressuscitou nos anos 90, né? Nas revistas do Homem-Aranha e não estava aparecendo tanto assim na revista do Homem-Aranha e aí ele começa a ser reintroduzido com importância no universo Marvel a partir da revista Thunderbolts, um, que é onde tem os Vingadores Sombrios, que uh, depois de, de uh, invasão secreta, o... como disse, o Norman Osborn foi considerado um herói, e aí o governo norte-americano tava meio que bagunçado, e a SHIELD perdeu relevância, e então a Hammer, né, que Uh, no Brasil é traduzido pra Martelo Eles seguem como Hammer, cara você sabe?
0: Putz, cara, você me pegou Porque <risos> eu até tenho as revistas aqui da Panini Mas eu li a uh, Insta
1: Mas eu acho que uh, Até como Shield é mantido Acho que Hammer também é mantido Acho que só Espada mesmo que é traduzido, né? O Sword que é traduzido pra Espada Mas enfim, a Hammer uh, Passa a ser a, a Shield atual né Daquela época, né? Que tem mais relevância No sentido de Uh, agir como protetora e tals, e lidar com problemas de uh, relevância de super-herói, de, super, uh, de pessoas super-poderosas e tudo mais. E o uh, Norman Osborn tava ali numa posição parecida com a, do, com a do Homem de Ferro, um tempo antes.
0: É, o, o Homem de Ferro era, até pra contextualizar, era, tipo, ele era diretor da S.H.I.E.L.D., né, então ele meio que virou o Nick Fury, né, o, o, o Osborn.
1: É, e, o... e ele tava como Patriota de Ferro, né? Ele usava as armaduras do Homem de Ferro, só que ali com, com as cores um pouquinho diferentes, se denominava Patriota de Ferro. E... A
0: armadura do... Do Homem de Ferro? Como é o nome do Máquina de Combate? A máquina de Combate. Ah, do... do
1: Rods? É alguma coisa Rods, é, né? É, isso,
0: isso. É a armadura do... do Máquina de Combate, o James Rods, amigo do Homem de Ferro, no Homem de Ferro 3. Ah, essa
1: armadura... Que o Norman Ela... tá usando,
0: você diz, né? Isso. Ela... Em Homem de Ferro 3, eles fazem a armadura do Rhodes, né? Igualzinha a do Norman Osborn, tirando aquele canhão que o Rhodes usa, né? Que é muito foda do Máquina de Combate.
1: É, e aí, então, era meio que isso, né? Uh, era um lance esquisito de um de um ex-vilão meio que comandando ali a parte militar dos Estados Unidos, e não, não que seja esquisito hoje em dia, depois que a gente já viu algumas certas figuras sendo eleitas, não só no Brasil, <risos> mas, no Brasil
0: né? mas na Aliás, época... o que essa saga tem de atual? <risos>
1: é, então, é curioso por esse lado, né? Mas enfim, era o Norman Osborn ali, e ele era a principal figura, assim, norte-americana, no sentido de estar ativa, né, para meio que aplicar a lei, né? então a gente vai ver bastante disso aqui, e o Norman Osborn, ele criou sua equipe de Vingadores, né, que seriam os Vingadores Sombrios, fazendo com que ex-vilões usassem a uh, aparência, visual, os trajes de heróis conhecidos, meio que para enganar a população, né, então, por exemplo, o Mercenário tava com, tava agindo como Gavião Arqueiro, uh, o Venom, que na época era o Escorpião, né, o vilão do Homem-Aranha, o Escorpião, tava com a simbiote, Uh, simbiose do, do, do Venom e tal, e uh, era bem legal, inclusive, porque tipo ele tinha ainda uma fome maior assim do que a gente via com Ed Brock né então era um negócio bem canibalesco, se é que essa palavra existe, mas enfim, uh, ele tava como sendo visto pelo público como o homem, Homem-Aranha, né? então ele não aparecia com o visual de Venom para o público, ele aparecia como se ele fosse um Homem-Aranha com uniforme preto, uh, enfim, entre outras, tem uma... Alguns vilões são mais desconhecidos, assim, né, tipo a que tá como... Capitã Marvel, uh, nem consigo me lembrar do nome dela, né? Acho que não era Capitã Marvel, inclusive, na né? época era Miss Marvel só, né? Mas enfim, ela, o ponto é que uh, alguns vilões, eles estão uh, agindo como se fossem heróis para o público norte-americano, né? Nisso, a gente vai ver nessa saga normal Norman Osborn fazendo uma coisa parecida com os X-Men, né? Mas de qualquer forma, é basicamente isso. Os Vingadores, eles eram perseguidos pela lei. Os Vingadores Reais Oficiais, né? O Wolverine estava junto com os Vingadores na época também. E eles não entraram em combate, né? Esses Vingadores Sombrios do Norman Osborn. Com os X-Men até então, né? Os X-Men estavam lá em São Francisco. E não tinham problemas com o Norman Osborn. Com os Vingadores Sombrios dele. Até essa saga, né? Esse é o momento de conflito entre essas duas equipes. Eu recomendo a uh, vocês que, que curtem a saga dos anos 2000, se curtem só a parte dos X-Men, também uh, tentar ler a parte dos Vingadores, que eu acho que vocês vão curtir. Eu, eu Sinceramente, não é porque eu gosto mais de X-Men, mas sinceramente, eu acho as uh, sagas dos X-Men bem melhores do que as sagas dos Vingadores nessa época, sabe? As sagas que a gente comenta aqui, Complexo de Messias, até mesmo Utopia, que não é tão boa quanto Complexo de Messias ou uh, Segunda Advento, mas eu, eu acho que São sagas que se sustentam mais Em qualidade do que a saga dos Vingadores Mas a revista em si Dos Vingadores era bem legal Quando chegava na saga eu sentia que não era tão bacana E após A saga Utopia Tem o fim dessa dessa época De Vingadores Sombrios, dessa época do Norman Osborn Se conclui na própria saga No grande evento, o reinado Sombrio, né e para além disso, também vale uh, recomendar para quem for ter interesse em ler essa parte dos Vingadores, que comece com Thunderbolts, né? Principalmente Thunderbolts do Warren Welles. É muito foda, que foi quando ele uh, traz bastante dos personagens que a gente vai ver nos Vingadores Sombrios do Norman Osborn. E inclusive o Norman Osborn começa a ser desenvolvido ali. E é uma revista muito boa ela não dura tantas edições. O Warren Ellis sai e outro autor conclui durante a um pouco antes de Invasão Secreta. E a Invasão Secreta tem... acontece o que a gente mencionou, né? E o Norman Osborn uh, vira uma figura uh, de relevância para a população norte-americana, que vai passar a vê-lo como um herói, né? O homem na época, estava ensandecido com isso. Mas, enfim, uh, eu recomendo a leitura de Thunderbolts, além dos Vingadores do Bendis, uh, caso você se interesse em... Uh, também correr atrás da parte dos Vingadores nessa nessa história, né? Eu acho que vale a pena vocês acompanharem também os Vingadores pra chegar na saga Vingadores vs X-Men, sabendo que as duas equipes passaram durante todo esse tempo entre Dinastia M e Vingadores vs X-Men, né? Mas é uma sugestão, dá também
0: pra acompanhar tranquilamente só a parte dos X-Men e entender de uma boa. Vai ser mais divertido, brincadeira... (risos) É que eu sinto que, na verdade, aquelas histórias dos Vingadores, elas eram divertidas. Só que é, é, é aquelas histórias divertidas gostosas de ler, né? É fácil lê é fácil. Só que as dos X-Men t- tinham uma complexidade maior, assim. Tipo, ela tinha mais profundidade, as histórias dos X-Men. Principalmente por tudo isso que eles estavam passando. Sobre ser uma espécie de extinção e tudo mais.
1: É, tem outra diferença relevante também, que uh, entre Dinastia M e Vingadores do X-Men, os Vingadores são escritos somente pelo Bendis, né? Então você tem uma coerência narrativa bem forte. Enquanto que os X-Men. Vários autores passam pela revista principal Fabuloso X-Men, né? Então não tem uma coerência tão grande nesse sentido, né? Tem algumas fases que é melhor ou pior, depende também do seu gosto. Tem pessoas que gostam mais da fase do Matt Fraction, tem pessoas que gostam mais da fase do Bruce Baker, depois vem o Gillen, mas enfim... Uh, tem vai, mais autores passando pelos X-Men, né? Então não é uma coisa tão coesa na parte narrativa quanto ela, a parte dos Vingadores que ficou só com o autor durante todo esse
0: tempo, né? Antes da gente começar a saga, só um aviso aí, de repente, pra galera que queira comprar isso, ter, é, eu acredito que nunca... De, deixa eu até confirmar aqui.
1: Nunca saiu não, mano. Só saiu na mensal mesmo.
0: Só saiu na mensal? É. A revista, ela nunca saiu na fora da mensal da Panini aqui no Brasil, né? O que é estranho, até porque é uma uma saga curtinha, que seria legal de comprar e ter na coleção, mas se você quer comprar ela dentro da mensal, ela saiu durante as edições 104, 105 e 106 da primeira série de X-Men da Panini, né? Lembrando que nessa primeira série a Panini lançava X-Men e X-Men Extra, ela saiu inteiramente na X-Men, no Mix X-Men da número 104, 105, 106 pra quem quiser comprar era legal que ficava bem fácil de ler você só comprava uma revista, todo mês vinha lá certinho a saga inteira dentro dessas, dessa revista então pelo menos nisso eu acho que a Panini acertou só falta ela relançar a saga aí. quem sabe um dia eles lancem
1: na publicação original né? ela sai principalmente em seis capítulos capítulo 1 um é um one shot Dark Avengers, Uncann X-Men, Utopia 1. Uh, que seria Vingadores Sombrios, Fabuloso X-Men, Utopia 1. Depois o capítulo 2 sai em Fabuloso X-Men 513. O capítulo 3 em Vingadores Sombrios 7. O capítulo 4 em Fabuloso X-Men 514. E assim por diante, né? Aí o capítulo 6 também é uma one-shot. Dark Avengers, Uncann X-Men, Exodus 1. Uh, então uh, seria o capítulo final da história, né? Pra vocês verem, né? Seis edições, uma história bem curtinha. Aí tem o um epílogo... Uh, Dark X-Men The Confession E tem um Aftermatch uh, Que aí já entra numa questão de preparação para Dark Reign, né? Que é Reinaldo Sombrio. Tem também uh, os tains, os de mais relevância. Uh, acho que na verdade os únicos tains mesmo de uma revista uh, mensal da época são os tains de X-Men Legado, né? Uh, 526 e 27, né, Caio? Isso. Não, 26 e 27, né? Não, é, 220,
0: é 226 <risos> e 227. É, isso. 226 e 227.
1: E tem uma minissérie também. Uh, a minissérie eu não recomendo muito. A gente nem vai comentar aqui. É uma minissérie que... <risos> não amo? Inclusive, você releu, Caio? Li. Que é aquela em três partes, né? Dark X-Men, sabe? Sim, eu li, eu rei. Dark X-Men The Beginning, né? Que é uma, é uma minissérie que uh, mostra como os Vingadores, os X-Men Sombrios se reuniram, né? Porque cada um dos membros uh, aceitaram fazer parte dos X-Men Sombrios. Acho que nem vale a pena a gente comentar. Você acha que é relevante essa minissérie, Caio? Ah,
0: talvez a gente possa comentar o quanto que é ruim. <risos> é porque, assim, quando você olha para os X-Men sombrios durante a saga, você fala Eita, tem alguns personagens aí que não fazem sentido é. E aí você é, é explicado Por que que eles estão com Norman Osborn dentro dessa Minissérie, e continuaram fazendo sentido
1: <risos> Pois é Acho que o, o exemplo maior disso é o Namor, né Porque o, Nem o Namor sabe direito explicar Por que que ele aceitou, tá ligado mas enfim, né, fica implicado... Ah, e o manto
0: adaga também, tipo, não faz sentido nenhum eles terem aceitado, sabe?
1: É, eu não entendi também isso, não sei se alguma história prévia deles explicasse melhor essa essa questão deles estarem ali, mas enfim é realmente, não faz muito sentido e essa essa minissérie em três partes, né? Dark X-Men The Beginning, ela não, não serve tanto pra explicar, né? Mostra ali cenas deles sendo recrutados, ela é escrita por vários autores, mas acho que não é relevante não.
0: Acho que é isso. Então vamos lá para os... a saga em si. O Simon Tresk, ele reúne uma galera tipo, gigantesca de pessoas e eles fazem uma caminhada até São Francisco, que estava sendo meio que considerada a cidade mutante. Lembrando que São Francisco ele tem raízes de ter muita liberdade cultural lá dentro dessa cidade, ela representa isso. Então é legal terem trazido isso para os mutantes, né? O, foi onde teve uma, a grande parte do movimento hippie nos Estados Unidos, entre outros movimentos lá. E aí o Simon Trask, lembrando aquele é, sobrinho do Bolívar Trask, né, que aparece lá em Novos X-Men do Morrison no comecinho, ele reúne uma galera, tipo, racista para marchar, em paz entre aspas, né? Até São Francisco, e aí eles queriam fazer esse protesto pedindo uma lei para que os mutantes, olha isso, os mutantes não pudessem mais procriar, não pudessem mais ter filhos entre eles, evitando assim que pessoas superpoderosas possam nascer. Claro que isso gera uma grande revolta na população mutante, e eles acham isso um absurdo, claro. E aí eles é, acabam confrontando essa galera que está chegando lá, uma multidão que está chegando em São Francisco, e aí uma multidão de mutantes, junto com apoiadores mutantes, param essa galera, alguns um pouco mais exaltados, como Julian Keller, né, o satânico, que é aquele aluno da Emma Frost, que dá para ler bastante sobre ele em Academia X, ele acaba socando a cara do Bolivar Trask, representando todas as pessoas com bom senso que estão lendo essa revista, e acaba tendo uma grande briga generalizada, que é por isso que acaba sendo chamado a Hammer ali, uma oportunidade para o Norman Osborn ele confrontar os X-Men, né? Que era tudo que ele queria, até porque ele já estava perseguindo os Vingadores, ele precisava criminalizar outra equipe de super-heróis e ficou fácil depois desses protestos que eclodiram em São Francisco, depois que teve a, a, a porradaria entre mutantes e esse grupo realmente fascista ali, acabam meio que os mutantes acabam saindo como errados, claro, que quem age com com a a violência, a mídia acaba meio que ressaltando que eles são os violentos, eles não estão só se defendendo, e aí tem uma grande onda de protestos durante a noite em São Francisco. E aí, Henrique, quer completar alguma coisa sobre esse resumo que eu fiz de cabeça?
1: Sim, só uma correção. Você falou que o Simon Trask tinha aparecido em Novos X-Men, mas não é aquele cara que. Você estava pensando naquele... naquele cara que era o dentista que estava com a Cassandra Nova, né?
0: Isso, não é ele? Eu confundi? Não, aquele...
1: aquele é o Bolívar Trask III. Tô com a árvore genealógica da família Trask aqui aberta na minha mão. Meu abdenda. Deus. <risos> Então tem o Donald Trask primeiro, né? Que é o pai do Bolívar Trask, que foi quem criou os Sentinelas, né? Uh, o Bolívar Trask tem um irmão, Simon Trask, que é esse que a gente vê na saga. Ele aparentemente estava morto antes de aparecer aqui.
0: Ah, ele mas... deve ter sido ressuscitado pelo Bastion, né? Eu não.
1: Provavelmente, isso que eu pensei também, mano. E. Porque ele morreu, inclusive, numa revista do, Justi... do... É, do Justiceiro. Você tava vendo aqui? Ele morreu na revista de Cero, E a primeira aparição dele foi em Fabulous X-Men, uh, anual
0: anual de 95.
1: É, isso. E aquele que aparece em uh, Novos X-Men, ele é um sobrinho desse Simon Trask, um sobrinho do, do Bolívar Trask. Ele se chama Donald Trask III, né? Então tem o Donald Trask I, pai de todo mundo aí. Donald Trask II, uh, pai desse dentista. E o Donald Trask III é esse dentista. E o Simon Trask então, é outro que aparece de bigodinho aqui, super boladão. É, ele realmente que... é mais
0: desconhecido, né? Ele não foi ressuscitado nessa época, não, cara. Do Pelo Bastion, não. Sei lá, de onde que surgiu ele.
1: O uh, Fraction ressuscitou ele, então, né? O Matt Fraction Pode ser. resolveu usar ele. Mas, enfim, eu acho... É, acho que, de resumo, foi isso que você falou mesmo. Mas
0: eu gosto bastante dessa primeira edição, cara. Acho que você também, né? É, essa primeira edição, eu acho que é a melhor da saga, porque como a gente... É comentou lá no começo, né, tipo... É uma saga muito atual sobre protestos, sobre direitos é, básicos civis de minorias e como que isso pode ser oprimido por governos, né? Então, acho que todo esse conceito, ele é muito atual e eu acho que nessa primeira saga, que nessa, aliás, nessa primeira revista, ela é muito bem mostrada, né? Vale a pena lembrar também no resumo que o Fera tava lá no meio da, da primeira confusão que teve durante o dia... Que gerou na briga entre os manifestantes é, racistas e os mutantes. E ele foi preso pela Hammer, né? O Fera tá preso pela Hammer. E a Hammer foi chamada para intervir junto com os Vingadores sombrios do Norman Osborn. E os X-Men também queriam evitar confusão. Então eles tentaram, né? Quando começou o primeiro... A, a noite caiu e tava tendo uma puta confusão na cidade entre... É, pessoas que odeiam mutantes, os mutantes, e pessoas que é, querem defender os direitos dos mutantes. Estava tá? tendo uma puta confusão em vários picos da cidade. O Ciclope manda vários X-Men para tentar acalmar os ânimos de toda essa galera também. né? Até que os, os, os X-Men, por exemplo, o Colossus, o Pedreira, né? Eu queria é, atacar os manifestantes. O Colossus não deixa, só cair, ele, entre outras, outras coisas que a gente vai vendo na na primeira revista.
1: É, cara, esse e, 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 essa questão que você falou, né, de como é trabalhado a questão do preconceito e da aceitação por parte do por parte dos mais conservadores, assim, em relação a minorias e tudo mais, né, a gente vê aqui um negócio bem forte que é. Eles estavam lutando pela lei para passar uma lei, né? Eles estavam protestando a favor de uma lei que deixasse os, os, os é, o direito de reprodução dos mutantes na mão do governo. Né, o governo decidiria se os mutantes poderiam ou não é, ter filhos, sabe? E, então é insano, sabe, e, tipo isso dialoga muito com a questão uh, de liberdade de expressão, né que nos Estados Unidos tem uh, uma questão mais forte sobre isso, e muito liberal mongoloide que nem o monarque acha que tem que ser assim no mundo inteiro, e esquece que tem certos discursos que cara, não é, não é uma questão de, ah, eu posso falar o que eu quiser esse tipo de discurso, por exemplo uh, quanto a essa lei, era um um discurso que feria os mutantes. Imagina você ser parte de uma espécie ou de um grupo de pessoas e você vê vê pessoas protestando contra a sua existência, porque é basicamente o que está acontecendo aqui, né? Eles estavam protestando contra a ideia dos mutantes poderem existir porque eles estavam falando, ó, não, a gente quer deixar na mão do governo um controle sobre se vocês vão poder nascer ou não, sabe? Tem a questão de que também é uma desinformação, né? Porque não estavam nascendo novos mutantes e tem a questão de que isso uh, conversa com o que aconteceu com o nascimento do único mutante uh, pós-Diam, né, que foi a, a Hope, que quando ela, ela nasceu, pessoas que queriam uh, matar ela, né, foram até a cidade, destruir a cidade, só que da perspectiva desses conservadores, foi a bebê mutante que causou aquela destruição na cidade que ela nasceu, sabe? Não foi a culpa das, dos ignorantes que foram lá tentar sequestrar ela ou tentar é. matar ela. Não, foi a culpa da bebê ter nascido, sabe? Então, e é uma... só lembrando, aí
0: é. tipo, quando ela nasceu quem destruiu a cidade foram os purificadores. Ou seja, são é? só humanos. Quando os carrascos, né, a equipe do sinistro, chegou lá para tentar pegar a bebê também, a cidade já tava destruída. Eles lutaram contra os purificadores, mas a cidade já tava destruída porque os purificadores chegaram lá e... Pra matar a Bebê Mutante, eles mataram todas as crianças da cidade.
1: É, então, e o a, a, e, e a culpa pra população assim, geral, e principalmente pra essa ala conservadora, a culpa é do, da Bebê Mutante que nasceu, tá ligado? A culpa é de quem simplesmente nasceu, uh, teria causado aquilo, sabe? Então é bizarro e a gente vê como uh, é insano p- pessoas marchando. Uh, por um discurso super violento, tá ligado? De porque, cara, não é só chutes e socos que machucam, sabe? Uh, um discurso pode ferir, inclusive, mais, inclusive, num nível mais problemático para a sociedade, né? Então, é, quando a gente vê essa marcha de pessoas tentando uh, passar essa ideia de que mutantes não devem nascer, sabe? É uma coisa pesada. Então, faz sentido os X-Men, uh, alguns mutantes, se colocarem frente a eles, uh, não para impedir a passagem, mas sim para mostrar resistência, até o fera fala, vocês podem passar, vocês só vão passar por a gente, Vão pegar. vocês podem fazer o caminho mais longo até o lugar que vocês querem chegar, né? uma coisa tipo a prefeitura, sei lá, uh, para fazer o protesto de vocês, né? vocês não vão passar por a gente porque a gente está aqui protestando pelo nosso direito de existir, sabe, e quando acontece o tumulto e a, a, a imprensa e principalmente o governo norte-americano coloca a culpa nos lutantes de novo, né? então coloca nos mutantes que estavam lá falaram que eles causaram tumulto que que mutantes sempre causam destruição por onde onde passam e também colocam que o Ciclope como autoproclamado líder da espécie não não está conseguindo colocar os mutantes na linha ou controlar os mutantes então o Ciclope é começado a tratar vai ser começado a a é começado Uh, ser perseguido como um terrorista em n- n- certo nível, né? Aqui já. Uh, e o Norman Osborn fala para as pessoas que quer prender o Ciclope e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não tem coragem de ir até onde ficam todos os mutantes e comprar briga com todos os X-Men que estão lá, né? Porque, como o Caio falou no começo, quando a gente estava contextualizando, uh, não era só uma equipe de X-Men que estava ali com o Ciclope, né? Tinha muito mutante com ele e seria difícil de se colocar contra eles. Uh, o normal osburgo estava esperando que ele desse ao, é, a, se se expuser se expusesse né? não se mostrasse uh, numa situação mais um, vulnerável para ele tentar uh, atacar o ciclope prender o ciclope né
0: é e mais que isso também é, tipo não cairia bem para o governo chegar lá e atacar uma base de de um grupo né que é visto como minoria Ele queria Ah, primeiro criminalizar, mostrar o quanto eles estão... Era uma estratégia, né? Mostrar o quanto que os mutantes são perigosos para depois, sim, ir lá e prender todos eles.
1: Eu acho que essa é a força maior da história, sabe? mostrar isso uh, e mostrar os X-Men resistindo a isso. E é. como os X-Men vão resistir a isso se vão conseguir contra-atacar, eu acho que é um ponto bem interessante também pra
0: gente comentar no final. Não, isso é muito foda, porque assim, é, é aquela questão que você percebe que o próprio governo está usando isso de estratégia. Ele tá falando, deixa a gente mostrar o quanto que eles são selvagens, o quanto que eles são perigosos. Só que eles fazem, o governo faz isso provocando. E os mutantes que reagem mostram exatamente claro, por uma distorção do próprio governo e da mídia que eles são perigosos e selvagens e aí eles vão e esses mutantes e era isso que o Norman Osborn estava fazendo e claro que do ponto de vista dos mutantes, isso é, é muito difícil você ficar engolindo quieto tudo isso né? não tem como você é, engolir a pessoa que está realmente sendo contra o seu direito de existir você quer dar um soco na cara da pessoa imagina se você tem poder telecinético sabe, tipo você vai querer enforcar a pessoa igual a Darth Vader faz, <risos> E
1: no, no final é. dessa edição, a Emma Frost... É interessante, né? Eu fico imaginando como o leitor se relaciona com isso. Isso é uma, uma pergunta que eu queria te fazer, cara Quando você leu, você achou realmente que a Emma Frost estava do lado do Norman Osborn, tinha traído os X-Men? Ou você confiava que ela tava ali por uma, uma questão de estratégia? Cara,
0: quando eu, quando eu li essas histórias a primeira, a primeira vez, assim, sempre tinha história que a Emma Frost flirtava de fingir que era vilã de novo, sabe? Sempre enganava e depois ela sempre tava se passando, claro, como uma agente dupla ou nunca traiu ninguém. Era o tempo inteiro isso acontecia durante os mensais, então eu já tava, tipo, não. <risos> não, não traiu não, ela deve ter algum plano.
1: E eu acho legal como eles trabalham com a Emma, essa questão, né, de tipo será que ela é realmente um X-Men agora? Ou será que ela tá ali só por vantagem pessoal e a qualquer momento ela pode deixar os X-Men pra, pra trás, né? E nessa saga ela usa, esse, esse, ela usa isso, né, como uma vantagem estratégica, porque acho que isso também devia ser visto dessa forma pelos personagens, sabe? Não só pelo leitor. Eu imagino que o, o Norman Osborn, o Homem de Ferro, o Namor, os Vingadores, os outros vilões, todos deviam pensar, olhar a Emma nos X-Men e pensar, ah, Ali é o ponto fraco que a gente pode uh, derrubar os X-Men, porque ali tem uma traidora, sabe? E a Emma e o Ciclope usarem isso a favor deles, eu acho bem interessante, acho bem legal. Eu acho que é um, um dos pontos positivos dessa saga também.
0: Antes da gente avançar para a próxima, eu só queria comentar um, uma outra coisa. Quando começam os tumultos, quando explode toda a confusão em São Francisco, tem uma página que ela mostra é, quatro lugares, né? Como que recebem a informação: o Akana, da cidade de Nova York, né? Onde estão os Vingadores Sei lá onde que tava o Reed Richards lá E a família dele E a Latveria, né? O Arcanda, a Tempestade tá com o Pantera Negra E dá pra perceber que ela tá... o o Mark Silvestre, né, que é o desenhista dessa edição, dá pra perceber que ele manda bem aqui nesse desenho, mostrando que ela parece estar dividida entre ficar com o marido, parece que ele tá, não sei em que momento isso da história de Pantera Negra aconteceu, mas parece que ele tá hospitalizado, né, e voltar pra ajudar a espécie. Se a tempestade estivesse lá, muita coisa poderia estar mudando, até porque a tempestade é muito poderosa, né. Mostra em Nova York, e cara... Você não tem noção o quanto que eu fico puto olhando essa página, cara. O Homem-Aranha olha pro Wolverine e fala, cara, se você precisar ir, beleza. E tipo, foda-se, tá ligado? A gente é Vingadores aqui, a gente ajuda, mas pra que a gente vai ajudar os mutantes? Quem são os mutantes, sabe? A gente é só os os heróis auto-intitulados, heróis mais poderosos da Terra, a gente não liga pra população mutante. Tipo, a mutante é é ralé.
1: <risos> então, tem, tem jeitos e jeitos de ver essa cena Principalmente dos Vingadores, né Tem o um jeito, tipo, editorial De se ver a coisa, no sentido de você pensar Ah tá, os Vingadores não foram ajudar os X-Men Porque era uma saga dos X-Men Com os Vingadores Sombrios E não queriam colocar os Vingadores lá Tem esse jeito de passar pano ah,
0: então,
1: E tem um outro jeito que é se você tá lendo a revista dos Vingadores na época Você vê que os Vingadores, eles estão Eu acho que inclusive eles estão no, Na casa do Doutor Estranho, né O santuário. Sanctório uh, Não sei se eles estavam lá hein? É, mas... eles estão escondidos, né É, eles eram procurados e eles estavam sendo perseguidos Pelos Vingadores Sombrios do Norman Osborn Então tipo, a vida não tava fácil pros Vingadores ali, né Também dá. Pra... É, mas
0: eles não sabem o significado De ser herói, mas tudo bem Salvar é, uma população. Então, eles não são heróis? Tipo.
1: Eu, eu concordo com sua visão, justamente pelo histórico dos Vingadores. Porque eles nunca ajudam os mutantes, basicamente, né? E, é, se vocês quiserem, pode até ver como eu fiquei puto no final de Dinastia M com a reação do Capitão América depois que a raça mutante é decimada. E ele ignora os discursos de ódio pra, é, na frente. Pra, ...para com os mutantes... ...e fica feliz porque o gavião... Uh, ...arqueiro... ...parece ter ressuscitado, sabe... ...então tipo... ...é um nível de desinteresse muito grande que eles têm... ...e falta de é empatia muito estranho. com os mutantes, né mano...
0: ...sim, é muito estranho... ...porque tipo, se fosse uma outra cidade... ...que tivesse se explodindo ou sendo atacada... ...eles iam lá defender... ...e pra completar a minha raiva... Tem o, a, a, o quadro seguinte, que é do Quarteto Fantástico, que o Franklin tá perguntando, tipo, por que, que as pessoas odeiam mutantes? Por que. que é, quer dizer que eles vão me odiar também? E. Os pais te ignoram, né? Os <risos> caras, eles nem olham! Velho, é, o Rich Richards e a Sue tipo, eles nem olham, tipo, foda-se! Cala a boca, moleque! Sim, vão te matar!
1: Eu acho que, assim. É perfeita a caracterização dos personagens aqui, sabe? Tipo, eu imagino a reação dos Vingadores assim, eu imagino a reação dos, do Quarteto assim também. E só, eu só fico meio bolado também com a, com a Tempestade. Não por ela não ter ido, tá ligado? Primeiro que eu acho que ela teria ido, ponto. Uh, outras pessoas podiam cuidar do T'Challa. Uh, ele é o rei de uma nação, tá ligado? Mas eu acho que, para além disso, eu queria que tivesse... Talvez na revista do Boteira Negra tenha algum momento que mostre isso, mas acho que não também mas eu queria que tivesse tipo uma cena do Ciclope conversando com a Tempestade, ela perguntando se uh, ela precisava ir pra, lá pra ajudar, eh, ou se disponibilizando aí lá, e o Ciclope falando tá tudo bem Tempestade, eu, eu posso lidar eu tô com... lógico, sua ajuda viria a calhar, mas eu, eu tenho um plano aqui e pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, sei lá, sabe é, pelo menos pra mostrar que a Tempestade tem um interesse maior É uma coisa chata dessa fase, né De ver a Tempestade tão afastada dos X-Men É uma coisa de tutorial Colocaram ela na revista do Pantera Negra E ela não tinha espaço para estar entre os X-Men Mas não, não condiz com a personagem, sabe
0: É muito chato, porque assim Se você lê a revista do Pantera Negra Você gosta da Tempestade Você pensa, caraca, Tempestade Personagem mais poderosa dos X-Men, né tipo... E realmente, ela é mais poderosa em questão de, de poder bruto, assim mais poderosa, já foi líder dos X-Men durante anos e anos, respeitada e tal, e nessa época ela era tratada como esposa, sabe, tipo ela era realmente só a esposa do T'Challa, não era tipo a, a, a heroína que tava ali do lado dele, não, ela era só tratada como esposa, era muito chato ela tinha muita personalidade, parece que roubaram a personalidade dela
1: Tipo, a tempestade tem que ser protagonista, né, cara? É uma das personagens mais fortes é, do núcleo mutante e é chato ver ela como uma aquadjuvante de um outro núcleo, inclusive. Só pra finalizar essa parte, uma coisa que eu acho engraçada, que não é nem só daqui, isso acontece direto e eu nunca comentei, mas sempre, sempre me incomoda quando eu vejo, sabe? Que os artistas e autores usam muito uh, pra passar uma irritação do Wolverine, ele tira as garras e eu acho que não faz sentido nenhum, sabe? O cara tá na sala de estar ali com os Vingadores, vê a notícia e o Homem-Aranha, ah, se você precisar ir, ele tira as garras. Tô indo, tá ligado? Tipo, ele não fala nada, mas é no sentido de, tipo, vou pro pau. Mano, você tá saindo pela sala, ninguém vai aparecer pra você é, colocar as garras naquela hora, tá ligado? Não faz sentido ele, ele, ele tirar as garras do, do punho só, pra, só por questão de efeito. Isso acontece direto nas serviço dos X-Men ou na, na qualquer revista que tem Wolverine, isso acontece direto. Ele tira as garras... Uh, Pra passar um sentimento de tipo...
0: É, eu sou boladão, tá ligado? Sim, isso é verdade. Cara, acho que a gente re- falou bem dessa primeira revista. Antes da gente continuar, eu só queria... É, que você contextualizassem também uma outra coisa. Que eu acho que para quem lê essa revistas Às vezes fica até meio é, perdido do tipo... Pô, Vingadores Sombrios, beleza. Norman Osborn tá lá com uma puta armadura tecnológica fodida. Tipo, até aí beleza. Realmente deve ser um cara... É... Foda de lutar... Mas os outros personagens são bem bostas, tipo, comparado aos mutantes, né? Exceto o Ares, que também é super poderoso, o Ares, deus da guerra grego. Ok, só que existia um personagem que desequilibrava tudo pro lado do Norma, né? Que era o Sentinela. Você quer falar um pouco mais sobre o Sentinela, hein? Antes da gente continuar até pra contextualizar... Então, sentinela. sobre
1: o Sentinela, né? O nome dele em inglês é Sentry, né? Uh, então não tem nada a ver com o Sentinela dos X-Men. É só na tradução que isso se confunde. Uh, mas o, o Sentinela, ele, tipo, é uma dessas tentativas da Marvel criar uma espécie de Superman pro universo meio meia né? E ele era um cara, tipo, viciado em drogas. Ele uh, acabou acidentalmente tomando um soro de super soldado, de um dos diversos experimentos de super soldados que o governo americano já tentou fazer, né? E ele virou esse super-herói com poder, tipo, absurdo, sabe? Tipo, acho que era o poder de não sei quantos sols, tipo, um milhão de sols, sabe? E ele era super-poderoso mesmo, só que ele era instável, né? Ele Ele não conseguia controlar seus poderes bem. Não é que ele não conseguia controlar seus poderes bem, é que ele era meio que dividido em dois. Ele tinha, tipo, uma dupla personalidade ou meio que um... Uh, uma contraparte que atormentava ele que ele chamava de void né eu não sei como isso foi traduzido para o português vácuo vácuo ah ok é. então tinha esse vácuo né que era um espaço e também é um espaço dentro da cabeça dele e também ao mesmo tempo uma contraparte maligna dele que tentava o tempo todo seduzir ele né Mas, provavelmente era uma uma metáfora para pra pra questão dele ser uma pessoa com dependência química e tudo mais, né? Então ele tinha certos problemas pra lidar com seus poderes porque ele mesmo não confiava em si mesmo, ele mesmo não conseguia entender a realidade e enfim, eu não lembro tão bem assim de toda a questão do Sentinela, mas inclusive se algum leitor puder me corrigir no futuro, caso queiram, mas eu vou falar o que eu lembro de cabeça. Eu lembro que ele começou a aparecer nos Vingadores, mas ele já era um personagem... Uh, introduzido numa revista solo, antes dele, da fase do Bendis, né? Mas o Bendis introduziu ele nos Vingadores. Tinha um lance, eu acho que tinha um lance de todo mundo ter esquecido dele. Você lembra disso, Caio? É,
0: lembro. Na verdade, assim, é. ele é um personagem até que era relativamente novo nessa época. Ele tinha ele começado a aparecer, acho que... Isso, acho que 2001, 2002, alguma coisa assim. E o, qual que era a explicação desse personagem? Ele era um herói que existiu na... Primeira época do, da aparição dos heróis Tipo, quando o Quarteto Fantástico surgiu Quando os Vingadores surgiram Quando os X-Men surgiram Entre todos os outros heróis lá Ele era um herói daquela época Porém, é, por ele ter tudo isso Que o Henrique falou De personalidade, de, de ser muito poderoso Ele fez com que O Mestre Mental Olha ele o Mestre Mental fizesse uma Junto com alguma magia lá Fizesse todo mundo né, esquecer da existência dele. Então todo mundo sabia, que sabia da existência do Sentinela acabou esquecendo, inclusive ele também, sobre ele ser um herói. Então ele se comportava como uma pessoa comum, pois ele não sabia que ele já foi um herói um dia. Essa foi a explicação que deram nos anos 2000 para o aparecimento dele.
1: É, isso mesmo. E aí ele entrou para os Novos Vingadores, né? Uh, quando... Então ele ele não foi diretamente ah, para os Vingadores, mas
0: um... Pode falar. Só um ponto que é, que é até interessante para a saga em si, que, a... que acaba gerando lá no final da saga, Quando tem essa saga do Sentinela aí, que ele aparece aí a primeira vez e tal, que os Vingadores vão lutar contra ele, percebe que ele é super poderoso e aí se juntam o quarteto os X-Men e os Vingadores, quem acalma ele é a Emma Frost, ela que entra dentro da mente dele e faz ele entender essa questão do vácuo e tal, e cria alguma coisa ali pra deixar ele... Estável, né? Então ela que, que mexeu na mente dele e tal, porque isso é mostrado agora também no final da, dessa saga. É, e o.
1: E, é, ele era dos Novos Vingadores, né? E quando. E quando ele, ele, tipo, ele não conseguia. Ele tinha que ser orientado, né? Então ele tava nos Novos Vingadores, ele precisava de alguém que o guiasse ou de um grupo que o guiasse. E quando o Norman Osborn se tornou uh, diretor da Hammer, ele. o Sentinela passou a seguir o, a, a, as orientações do Norman Osborn que também entrou na cabeça dele severamente sabe, tipo, então o Norman Osborn tava manipulando ele de maneira pesada, enfim na, nessa, é, o conflito vai ser resolvido com o Sentinela mais pra frente, né da, dos X-Men com o Sentinela, como o Caio disse com a ajuda da Emma Frost, e foi uma, é uma boa saída, porque realmente o Sentinela poderia desequilibrar a luta uh, intensamente pro lado dos Vingadores Sombrios, ele realmente era muito poderoso uh, a gente falando aqui parece vago né? mas se vocês uh, lessem as histórias dos, uh, se vocês lessem ou tiverem lido as histórias dos Vingadores da época vocês sabem ou saberão o quão poderoso ele era, né? tanto que o desfecho dele vai ser uma batalha contra o Thor Uh, não lembro em que saga, se é em, realmente em Renato Sombrio ou posteriormente, mas ele tava no mesmo nível de poder do Thor, né? Talvez até, dependendo de como é, a gente pudesse ver, ele fosse um pouco mais poderoso que o Thor. Uh, ou tipo, pau a pau. Uh, mas enfim, a, a Marvel geralmente tenta criar... Acontece, por vezes, da Marvel tenta criar um equivalente ao Superman em poderes, né? E o Sentinel foi um deles.
0: Bom, é... Aí a gente tem a continuação da história que vai direto se, você, se vocês forem ler o Taim vocês podem ler aqui o Taim de legado, né? Que é X-Men 226 e X-Men 227, né? Só para resumir bem rápido, acho que nem vale muito a pena comentar sobre a Vampiro Gambit e a Perigo, né? Lembra? A manifestação da Sala de Perigo lá que, é, que, é, que é um, virou um personagem aqui. A gente até fala sobre isso nos X-Men São Francisco E legado também. Eles estavam. Eles se reuniram e estavam voltando para São Francisco. Aí quando o Ciclop pede ajuda para eles, né? A a única parte interessante é você notar o quanto que o Ciclop fala, eles estavam em companhia estranha, né? Tipo, Gambit e a Perigo. Lembrando que o Gambit estava com os carrascos para ajudar a vampira, só que os X-Men não sabiam disso. E a Perigo já tinha atacado os X-Men, os surpreendentes X-Men. Mas é por isso que eles voltam pra equipe nas revistas posteriores Porém, esse time ele fica perdido Porque a Vampiro Gambit é perigo Eles voltam pros X-Men e depois eles não aparecem na saga Durante as revistas seguintes, então eu acho muito estranho É,
1: a gente via que uh, o Match Fraction Enquanto ele esteve nos, Vingador, no, nos X-Men Ele não integrou tanto a revista Fabulosa X-Men com as outras, né? Então, diferente do que... Até o Brubaker integrava melhor, né? E a gente vê um pouquinho mais uma distância entre a revista dos X-Men, Fabulosos X-Men, e as outras. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre o Matt Fraction nessa saga, inclusive, e sobre o run dele. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que, realmente, quanto ao legado não tem muito o que falar. Eu acho duas boas edições de legado, né? Mantém a qualidade, mas não é tão relevante mesmo pra saga. E o que eu queria comentar só antes da gente seguir para o segundo capítulo é que eu gosto muito da primeira edição também, em como o Matt Fraction faz um texto muito bom em relação com o que está sendo visto, né? Porque é um contraste. Muitas vezes você vê o professor Xavier, que no caso era Mística. tendo um discurso na TV ou Norman Osborne também fazendo um discurso uh, para a população e a gente vê como esse discurso é mentiroso com as imagens que estão aparecendo que a gente vê eles falando só que Isso é balanceado com imagens dos X-Men nos confrontos nas ruas, né? E é bem bem interessante essa forma que o Matt Fraction trabalha a primeira edição de contrastar o que está sendo dito pelo governo e o que de fato está acontecendo nas ruas, sabe? Então, eu acho que a primeira edição é muito melhor do que todo o resto, inclusive, da saga. E também por conta dos desenhos. Eu acho que o Fraction é um autor que também consegue fazer trabalhos ainda melhores quando, quando ele... quando ele tá com um artista que aprofunda mais o argumento dele, né? E eu acho que o Mark Silvestre faz um trabalho muito bom nessa primeira edição de Utopia e até por isso puxa mais da criatividade do Matt Fraction, né? Que eu acho que escreve uma boa história no geral, mas no auge Uh, quer dizer, mas o, o melhor do que ele escreve Tá aqui nessa primeira edição que a gente comentou agora há pouco né? E de legado realmente, eu não tenho muito o que falar Mas uh, não, não acho que sejam edições ruins uh, Acho que são edições boas Mas que não acrescentam muito a história principal né?
0: É, só a vampira lutando contra os Vingadores Sombrios em geral oh, e A gente tem o capítulo 2 Que é Fabulosos X-Men 213 Esse capítulo é, Desculpa, 513 Nesse capítulo a gente continua vendo os conflitos nas ruas e a formação da equipe de X-Men Sombrios apresentada pelo Norman Osborn como a Emma Frost de líder, né? Então ela seria a pessoa, ela e a equipe dela seriam as pessoas responsáveis por acabar com toda essa revolta. Os X-Men ficam sem entender, o Ciclope fica, tá tranquilo, eu tô confiando 100% que ela sabe o que tá fazendo, apesar de eu não saber exatamente o que ela tá fazendo, né? Eu confio nela. E a equipe da Emma era o Manto Daga, o Daken de Wolverine, o Omega, que eu não sei que personagem é esse, em que momento esse personagem apareceu, o personagem resgatado lá do fundo do baú, o Mímico, né, que apareceu lá na primeira Gênese, e o Namor. Era a equipe da Emma Frost e ela trabalharia junto com o Norman para acabar com todos esses protestos. Ah, e lembrando, a mística estava se passando pelo professor Xavier, né? O professor Xavier falando, tipo, ah, os X-Men que eu criei não são esses daí, que estão fazendo tudo tudo isso acontecer, o c não é mais meu pupilo, e criminalizando os X-Men através do Xavier, que era uma figura conhecida né, como líder dos X-Men. Durante essa época ele era já conhecido. Então tinha. Tudo isso. Então era o. E o verdadeiro Xavier estava capturado, né? Junto com o Fera.
1: Esse ômega que você mencionou, ele tá com a roupa do. Como que é o nome?
0: Ah, nunca lembro. Do líder da tropa alfa.
1: <risos> Eu também nunca lembro o nome dele. Os leitores do, do, da Abril vão querer matar a gente agora, porque ele é um personagem icônico da, da, da fase da época dos X-Men do Claremont, assim, e das publicações dos X-Men pelo Abril aqui no Brasil, né? Mas enfim. Uh, ele. ele é um mutante de fato, né? E ele aparece pela primeira vez na revista Novos Vingadores 16 E ele é um mutante que absorveu a energia Ou parte da energia, né? Porque a gente sabe que o mutante que absorveu a energia Da perspectiva da serviço X-Men foi o Vulcano A energia liberada no dia M, sabe? Mas uh, ele tem, ele, 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 também tem essa premissa De ter absorvido parte da energia dos mutantes Liberada depois do dia M Quando a Feiticeira Scarlet tirou o, os poderes dos mutantes, né? Uh, mas é isso, é um personagem bem, assim, aleatório, e ele absorve energia, assim, né? E a gente vai ver que ele vai absorver energia também durante a, as histórias de Utopia aqui.
0: É, e aqui também a gente vê que o Osborn tá trabalhando com o Fera Negro, né? Lá do, da Era do Apocalipse, né? Eles estão trabalhando juntos, eles criaram uma máquina pra suprimir o poder dos mutantes. Fazendo esse, essa supressão, eles passam o poder para esse personagem, o Ômega, né? Então, alguns mutantes, tipo, só perdem os poderes. Outros, como o Fera, que tá lá capturado e foi em quem foi testada a máquina, que a mutação dele é, envolve também a, a, a forma física dele, acaba sofrendo mais a ponto de começar a. A, e morrendo aos poucos, né? A uma Frost não sabe o que tá acontecendo, mas ela tá ali tentando investigar. Ah, e paralelo a isso também tem aquela questão de que o Simon Trask começa a, a atacar os, os enfermeiros que estavam com ele no hospital e infectar com um nano sentinela, sei lá, transformar eles em robôs. É,
1: que é uma parte bem bizarra da história, não sei se você concorda. É,
0: fica, é. Muito, fica muito perdido. Cara, essa segunda parte eu já odeio muito
1: é inclusive enfraquece o uh, o protesto da primeira parte, né? Quando você vê que é muito ruim assim aquelas coisas, mas eles deixam de ser humanos, né? Tem uma parte que vai falar que eles deixam de ser humanos, que eles são só máquinas, a humanidade tinha nele neles foi perdida. E mas o uh, essa parte aqui, essa, esse segundo capítulo da história, eu não acho que seja tão ruim assim, mas eu gosto de uma coisa nele que é mantém um pouco da tensão criada no primeiro na parte de o que a Emma Frost tá fazendo e já começa a construir a questão de o Ciclope em um plano, que vai ficando cada vez mais forte sabe, e eu acho legal como isso é mostrado de maneira uh, gradual uh, primeiro só parece que, até dá pra você ficar em dúvida será que o Ciclope sabe o que tá fazendo? tipo, o que, que tá acontecendo? Uh, será que ele só tá parecendo confiante e uh, porque ele é o líder mas na verdade ele não sabe bem o que fazer mas não, aqui já começa a aparecer um pouco do Ciclope eu tenho um plano, eu tô fazendo a leitura Do que tá acontecendo, confiem em mim, sabe Então isso é, Sim. isso eu acho interessante O que eu acho que é desinteressante Nossa. É a formação dos uh, Desses X-Men sombrios uh, Assim, desinteressante porque uh, É a mesma coisa que os Vingadores sombrios Eu acho que vai ficar mais interessante quando eles começam A atuar como uma equipe de heróis nas cidades Na cidade de São Francisco Pra meio que fingir que são uh, Uma coisa positiva, né É a mesma coisa que o Norman tava fazendo com os Vingadores sombrios dele mas uh, eu acho legal também que aparece o Namor Só que aí de novo né? Uh, a motivação do Namor é meio esquisita E depois a gente comenta mais Sobre isso também mas é, essa segunda edição já não tem tanto que falar como a primeira uh, e, e não é tão boa quanto a primeira né eu só queria também destacar os desenhos do Terry Dodson né que uh, eu comentei sobre esse artista né no, na, no episódio que a gente fez sobre São Francisco uh, sobre o em São Francisco e que eu acho que é um, é um artista que eu gosto mas eu acho também que ele pesa a mão às vezes em como ele uh, desenha as, as mulheres sempre muito sensuais nessa edição ainda não tem sabe mas tipo mais para frente isso vai ter e era uma tônica na revista dos Fábulas X-Men na época, né? Tipo, tinha um... a, a parte visual era uma coisa bem desagradável. Eu acho o Terry Dodson um, um grande desenho. Principalmente quando a gente compara ele com outro outro desenho que estava nos X-Men, nos Fábulas X-Men, né? Uh, na época. E mas, enfim, uh, eu acho que não é um grande problema aqui. Eu acho muito boa a, a arte dele, principalmente para cena de ação. Mas o. Tem esse problema que eu falei, né? Tipo, às vezes ele pesa a mão. Todo mundo é uma supermodelo É, todo mundo é a. Todo mundo é a Graciane Barbosa, tá ligado? <risos> Nos desenhos dele. Mas enfim,
0: o. Cara,
1: acho que é isso, né? Sobre essa segunda edição. Sobre cara.
0: Eu, para ser sincero, eu não gosto. Eu acho que assim, aqui já decai muito, assim. Eu não acho ela que. Ela só tipo... a primeira, né? Mas assim, muito, No nível muito absurdo. Primeiro, que assim, essa saga não é dos X-Men e dos Vingadores Sombrios. É dos Vingadores Sombrios, do Ciclope e da Emma Frost. Os X-Men não aparecem, né? Tipo assim, eles aparecem como personagens quase como figurantes. Tipo, tem cenas desenhadas assim, que, tipo, é sempre tá todos os, os personagens possíveis de X-Men, novos mutantes e alunos dos X-Men na cena, sabe? E aí, tipo, vira só um grande borrão, assim, pra falar que tá muito povoado. E. Os X-Men mesmo, né? Os X-Men titulares, né? Tipo, Noturno, Homem de Gelo, Colosso, eles não falam nada. Eles realmente tipo não aparecem, eles não têm fala durante a saga inteira, praticamente. O que fala assim é bem pouco. Tem até mais ênfase nas falas dos é, dos jovens, né? O que não é ru... eu não acho ruim dar é, voz a eles, mas ao mesmo tempo eu acho ruim que tipo, todos os outros personagens dos X-Men serem tipo nada.
1: Cara, e... como, uh, só pra acrescentar o que você tá falando uh, apesar de, uh, Além deles não serem Nada assim como você tá falando de serem bem, bem, bem coadjuvantes Quando eles tem algum destaque Aparece meio que descaracterizado, né? Eu lembrei do, do Colossus Na primeira edição Quando ele aparece, é como se ele fosse um garanhão um Sedutor, tá ligado? Lembra disso?
0: É muito ruim, cara tipo, é, é realmente é Totalmente descaracterizado é, Pra mim Costa, acho né? Então, acho que a ênfase é aquele grupinho ali Cara, eu tenho certeza que uh, uh, Até pra contextualizar pra quem tá ouvindo Em determinado momento, o Julian Keller, de novo, o satânico Ele reúne um grupo de pessoas bebendo num bar Ele era menor de idade <risos> Então você já sabe que o Match Fraction não tava lendo a nada Ele não tava sabendo nada do que era a cronologia ali É... O grupo que ele reuniu, eu tenho certeza que a Marvel devia ter algum algum banco de dados ali de todos os personagens. Ele deve simplesmente ter feito ali filtro mutante e sorteio.
1: E aí ele reúne (risos) esse
0: grupo. Porque não faz sentido nenhum grupo que está reunido com ele. Tipo... Lorelei, que era aquela personagem dos... Acho que era dos Morlocks, se eu não me engano, essa Lorelei... Eu lembro do nome, mas eu não me lembro exatamente da onde Acho que a a Letícia, se ela estivesse aqui Ela ajudaria a gente (risos) Sim O Estopim era um personagem que aparecia Na Academia X, então tudo bem ele tá ali Acho que é o único que tá tudo bem tá ali O O Avalanche O Avalanche Avalanche Sendo induzido por um adolescente O Adam (risos) X E o Roberto da Costa Cara, só pra Assim, o Beto É o pior ali porque só pra quem lembra ele, ele era o líder do clube do inferno nessa época ele era o líder <risos> de tipo caramba. o cara ele simplesmente fez uma estratégia pra tirar todo esse lance da, do poder do clube do inferno no submundo o cara era tipo foda pra caramba e aquele tá tipo não, vamos lá matar todos esses vingadores sombrios <risos> sabe tipo não faz sobre sentido sobre a orientação nenhum. do Keller né Keller, um época. adolescente de 17 anos! Tipo, Ai, não dá. É, é muito bizarro isso que culmina na, na cena seguinte, da continuação, né? Em Vingadores Sombrio 7. E aí continua é, o... ali. Aí a equipe da Emma é, dá um cacete neles, né?
1: Eu sei que muita gente gosta do, da fase do Match Fraction nos X-Men. Uh, muita gente gosta também do Match Fraction, ele tem trabalhos importantes na Marvel, né? Mas o. Uh, pra, realmente, parece que ele não, tem, ele, não tem um, ele, não, ele não teve uma preocupação em escrever os X-Men, como os X-Men geralmente são escritos, né? como uma equipe onde vários diversos personagens têm relevância. Não, ele se focou ali na, no, no Ciclope e na Ema, na e ele escrevia com a assim. Ou sei lá, às vezes podia ser, até ser uma coisa de tipo: ele falava ah, para o desenho, escolhe alguns mutantes para desenhar aí, depois você me fala quem é ou eu tento identificar pelo, pelo desenho e eu escrevo alguma fala não dá. Gente, tipo, pô, sabe?
0: e muitos não dá é.
1: mas é, realmente tipo, é, nesse, nesse ponto o, o Fraction é, a, o texto do Fraction perde muita m- muita força quando a gente pensa que é um, um autor que não está se atentando bem às personalidades de cada um dos, dos mutantes uh, e não está tipo, tomando um cuidado bacana com com esses personagens que os fãs gostam, sabe? Tipo, eu acho que para um fã novo, isso passava despercebido. A primeira vez que eu li uh, Utopia, eu nem reparei em ninguém ali. Tipo, pra mim tanto faz, sabe? Mas nas leituras, isso sempre me incomoda. E realmente é um... É, é, um, é, é onde começa a incomodar na história também, né? A, a história deixa de ser tão uh, atraente e ainda acaba parecendo coisas do tipo, né? Porque é, realmente é, o freio de, de mão é puxado, Uh, aqui, né? O... Nas, as one shot de Utopia são onde a coisa acontece mais. E nos Tains, é uma coisa mais com freio de mão puxado para fazer a história ficar um pouco mais cadenciada e andar um pouquinho mais devagar pro grande final.
0: O capítulo seguinte se passa durante Vingadores Sombrios 8, né? Basicamente, são três partes essa, essa edição. A briga da equipe de X-Men da Emma Frost, né? Então a gente chama de X-Men Sombrios da Emma Frost Arregaçando essa, essa galera rebelde. O Ciclope, indo até o norma Osborne, né? Porque o Norman Osborne pede pro Ciclope se entregar. Ele chega lá na Hammer e fala, no meio de todos os soldados, pro, na cara do Norman Osborne, fala: é, Eu vou dar uma chance para você se entregar, tipo, no meio de todos os, os, os soldados do Osborne e o Ciclope sozinho, falando, tipo, eu quero que você deixe a cidade tipo, vá embora, deixe minha cidade, né? Ele fala, vai embora e a, a, eu te perdoo senão você eu, vai perder. E depois ela tem a Emma Frost meio que é, levando a galera que ela aprendeu e tentando investigar o que está acontecendo na base e achando o professor Xavier, né? O professor Xavier, ele tá dentro de uma cela que o Fera Negra, o Fera fera Negro, ele colocou um indutor de imagens lá dentro dessa cela, e aí não dá pra ver nada, só que a Emma Frost consegue falar com o Xavier telepaticamente, porque de acordo com ela, telepatas nível ômega encontram telepatas nível ômega. E é isso, eu acho que basicamente isso que tem na, na edição. Ah, e o final dela já prepara Já pra próxima também, mais uma, mais uma Coisa só de, de porrada Que é de novo o Simon Dress Que transforma na galera em robô Aqui
1: eu acho que já, 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 já Cai mais do que na segunda E principalmente se você está acompanhando os, uh, Esse elenco todo do, do Norman Osborn, eu acho que o Fraction escreve Bem, sabe, só que O Benz escrevia bem melhor esse elenco Desses Vingadores Sombrios E o Warren Ellis escrevia ainda Melhor quando era Thunderbolts mas... Uh, acho que serve, talvez, o, a maior semiventia dessa, dessa edição seja para os leitores dos X-Men conhecerem melhor os Vingadores Sombrios, né? Só que eu acho que tem outro defeito também. Tipo, os Vingadores Sombrios também viram coadjuvantes uh, pouco relevantes na saga por muito tempo, sabe? Porque os X-Men Sombrios que são realmente o, o foco da coisa, né? E, e principalmente o foco da ação. Uh, mas enfim, a, a história... Continua devagar e eu acho que o que, que eu mais gosto na, na, nessa, nesse evento inteiro de Utopia é o, o Ciclope e como ele vai se colocando, vai aparecendo né, com destaque. Eu acho que o Fraction escreve bem o Ciclope aqui. Uh, em, é, tem alguns pontos negativos que eu vou apontar eventualmente, mas é, essa cena que você comentou, Caio, dele chegando no Norman Osborn falando uh, Se renda, tô te dando uma chance. Desiste dessa sua ideia de, me, de combater os X-Men, você vai se dar mal. É, acho, eu acho legal. E vale dizer também que o... Acho que o Mike Deodato criou o visual do Norman Osborn de uh, Tommy Lee Jones. E aqui isso é retomado pelo desenhista, né? <risos> uh,
0: <risos> sim. N-
1: não tão bem quanto... Uh, claro, o Deodato fazendo ele de Tommy Lee Jones é insano. É muito legal. Mas é, mas, mas o desenhista retoma esse padrão Tommy Lee Jones pro, pro Norman Osborn aqui, né? O desenho é o Luke Ross. É...
0: E assim, é, é simbólica essa cena do lá falando que o Norman se render, porque o Norman Osborn tinha tudo sob controle, os X-Men estavam, tipo, teoricamente escondidos, né? Não podiam sair na rua, porque o, eles deram um toque de recolher, e, tipo, estavam acuados. E o Norman Osborn tava, tipo, ah, tô, já era, já tem tudo sob controle, né? E aí chega lá o Ciclope e ah, é melhor você se render, sabe? Tipo, é, é interessante você ver essa cena né, com esse ponto de vista
1: ele vai sozinho, né, é legal isso também
0: isso, e assim, e os próprios X-Men não sabem direito o que o Ciclope tá fazendo, porque os X-Men se confiam no Ciclope, mas os alunos são tipo, e aí, o que a gente vai fazer, caramba porra, a gente tá, tipo, perdendo a maioria ali das pessoas que moram na na indústria Grey ali, é Grey acho que é, né acho que é isso, isso que é onde eles montaram a base deles, eram os antigos habitantes do Instituto Xavier, né Os mutantes em si estavam espalhados em São Francisco. Mas os habitantes do Instituto Xavier, aqueles que queriam de repente se transformar em X-Men no futuro, ou os alunos que são protegidos por eles, que estudaram com os X-Men, que confiam muito nos X-Men assim, eles estavam tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Tipo, é é interessante, né? E o Ciclope tá, calma, vamos só observar.
1: Cara, um negócio que me incomoda aqui é o Ciclope de Jetpack. Você também fica. Tá ligado? (risos) A gente alguém tá transportar, velho, não passa... É, é muito aleatório,
0: né? <risos> Deixa eu falar uma outra coisa também que eu tava lembrando, é né, quando eu tava uhum. lendo, tipo... É... Tem uma passagem de tempo muito grande aqui durante essa saga, né? Tipo, passam-se alguns dias. E eu fico... Quando eu tava lendo essa saga, eu tava... Caraca, o Wolverine tá indo pra São Francisco a nado? Tipo da costa leste dando a volta no continente, sabe? Porque não é possível, mano. O cara demora cinco anos pra chegar lá. É, esquisito mesmo. Tipo, colocasse
1: algum teletransportador indo buscar ele, ou sei lá, tipo... Colo- não. Ele pegando o cara no a vampira, sei lá, tá
0: ligado? Isso, isso é pior ainda, porque é, durante essa saga mostram que... Porque isso também vai ser importante em segundo advento, tá? Mostra que, primeiro, aparece uma personagem nova... Que ela tem poder de teletransporte através de porta, ou seja, ela. Em uma porta ela consegue criar um, um portal para se teletransportar para qualquer lugar. Forte, tipo, teletransporte nível, é, nível teleporter. Tem a magia, que já voltou a aparecer nas histórias aqui. A Liana, adulta, já voltou a aparecer nas histórias. Teletransporte. Tem a Fada, que recebeu o poder de teletransporte da Liana. Então ela também consegue se teletransportar para qualquer lugar. Tem o Noturno que tem um teletransporte é, comparado a eles, essas três personagens muito mais fraco mas tem uma porrada de teletransportadores é, a fada vai buscar o Gambit e a vampira no Taim e tipo, ninguém vai buscar o Wolverine <risos> <risos> mas tudo bem tudo Ah bem. cara, tem um,
1: tem, tem um comentário legal do Fraction que aparece em algumas edições, acho que umas duas ou três vezes, que é engraçado, né porque ele coloca personagens falando, caramba Wolverine tá em
0: todas, você lembra disso? <risos> ah, sim, é que ele, É, o. O Daken se passando por Wolverine, ele vai integrar os dois, as dois times, né? Tanto é, acho que o Mercenário. Acho que o Mercenário
1: fala, quando ele vê isso, ele <risos> fala: caramba, mano, esse cara vai estar em todas as equipes, esse Wolverine é on, onipresente. Tipo, é engraçado esse comentário
0: metalinguístico. Bom, aí a gente tem o um capítulo seguinte, que é Fabulosa X-Men 514 nessa edição ela já é desenhada pelo é o Terry
1: Dodson de novo
0: é o Terry Dodson é aí é o Terry Dodson desenhando que aí acontece aquilo que o Henrique falou sobre as personagens serem todas gracianas e barbosas todas é. elas é. tipo Eles a Dani Monster é. a Dani é tipo a Dani Monster ela tá com uma roupa de cowboy tipo é, de cowgirl tipo não de faz isso? não faz sentido nenhum <risos> nenhum assim e Mostra ali os quatro, uh, quatro personagens né? A Dani A Dominó A Magia E a Psyrok. é Todas elas eles, O Ciclope passa um plano Para cada uma delas Ou seja, ele está mostrando que ele tem um plano Os Vingadores Sombrios Os X-Men Sombrios lutam Normal, de equipe de heróis E depois mostra a equipe da Emma Frost é, Destruindo os robôs do Simon Trask, né? E prendendo Simon Trask no final. Ah, aí a gente vê algumas coisas, né? Primeiro, a Dani foi para Las Vegas falar com, algum, com alguém, pedir uma espada. A gente não sabe quem é que até então nessa, nessa cena. A que foi encontrar o Clube X. Para quem não lembra, o Clube X era um clube de cientistas que o Hank McCoy tinha reunido. E aí eles estão no fundo do mar e eles encontram uma rocha lá no fundo do mar, com uma base, a, a Liana foi, e a Dominó foram, se reuni- foram reunir a X-Force, e finalmente o Wolverine chega na água, <risos> para completar a minha teoria de que ele foi nadando. Por que, que o Wolverine chegou na água, sabe? tipo Não faz sentido nenhum. E é isso, essa história, eu não quero nem mais comentar sobre ela. <risos> É, cara, realmente, tipo Tem seus pontos (risos) fracos. Por que que ele chegou na água, Henrique? É sério, tipo (risos) A cena que aparece o Wolverine, então, tipo assim Eles eles estão numa praia, tá uma baia de Auckland Aí tá, a Liana, o Apache Dominó, X-23 E o Wolverine chega, tipo, sai da água, sabe? Não,
1: é, o o que Tipo
0: não sei se a revista do
1: Wolverine se poderia explicar alguma coisa, mas eu acredito que não acredito que a revista do Wolverine está trabalhando outros plots e não se envolve em nada com o que está acontecendo em Utopia ou mesmo o que o Wolverine estava fazendo com novos novos Vingadores, mas eu só acho super engraçado que o que a gente vê do Wolverine, ele saindo da moção dos Vingadores com a roupa aí ele deve ter parado para trocar de roupa, entrado no mar e aparecido aqui tá ligado? (risos) Não, tá peraí.
0: Bom de Deus, bom Deus. Se você escutar esse episódio, por favor, <risos> manda pra gente aí se o Wolverine tava fazendo alguma coisa durante essa fase aí do, uh, de utopia. <risos> Verdade. Porque, assim, pra fazer um sentido pra gente, por favor, porque não dá. Essa Cara, cena entendi. aqui, ele saindo da água. Inclusive, parece claro. que realmente ele foi nadando. Por isso que ele demorou tanto tempo.
1: Inclusive, eu acho que o Bom Deus podia trabalhar pro Wolverine, tá ligado? Pra contar o passado do Wolverine pro Wolverine sempre que o Wolverine tivesse alguma dúvida. Porque <risos> acho que o Wolverine, mesmo tendo recuperado as memórias, é muita coisa que ele viveu, né? E acho que quem, <risos> quem mais sabe do passado do Wolverine é o Vão Deus. Então acho que o Vão Deus poderia ser o uh, consultor particular do Wolverine sobre sua própria história. Mas enfim, o, a história uh, avança um pouco naquele sentido que eu falei, né? De mostrar que o Cyclope tem um plano. Eu acho que a a maior força dessa história é pra quem nunca leu ela, porque é muito interessante ver esse plano do Ciclope se revelando e a gente descobrir o que significa utopia ao final da história, né? Então, eu acho que na primeira leitura, tudo isso que envolve Ciclope e seu plano é ainda mais impactante e perde força nas nas releituras, mas se se você nunca leu, se você lembra da primeira vez que você leu, você que tá nos ouvindo, eu acho que você vai concordar comigo que a, a primeira leitura disso é ainda... É bem melhor do que as as seguintes, porque tem toda essa questão né, da gente ver sem saber o que o plano do Ciclope vai desencadear. É claro, se você leu na época ou se você leu sem saber o o que vinha depois, de alguma forma. né? Eu acho acho legal como o o, o Fraction vai revelando aos poucos a extensão do plano do Ciclope. E como a gente vai vendo essas coisas aparecendo aqui, no sentido de a Domino fazendo uma coisa, a... Uh, Dani Monsar fazendo outra o Clube X aparecendo ali com a Psyla com, a Psyla com um traje de mergulho esse tipo de coisa vai sendo uh, revelado aos poucos, vai fazendo sentido é legal, não é nada genial assim mas é, é, é uh, minimamente bem construído sabe? então eu acho que isso é, essa é a força que ainda mantém uh, o evento interessante nessa,
0: nesse quarto capítulo dele é Assim, dava pra mostrar que ele tinha um plano, apesar do plano ainda não tá aparecendo até pro, do ponto de vista do leitor, porque você começa a ficar incomodado até com o ciclo, tipo, caraca, tipo, a primeira vez, você fica, porra, é ágil, cacete, tipo, tem uma porrada de mutantes sendo capturados, eles estão lá sendo torturados, é, é legal isso, a Emma Frost te traiu, o, o, o... você fica meio que tipo com a mesma sensação dos alunos, sim, eu concordo, é, é, é bem bacana ter esse sentimento, e aí depois, na hora que realmente o plano, tipo, vai à tona, você fica, caralho, que foda. Tipo, acho que realmente essa é o grande. Essa é a grande força dessa saga, né? Sim. É, na edição seguinte, é, se passa em Vingadores Sombrios. Desculpa, a anterior era. É, essa é a Vingadores Sombrios 8, né? Só que, é verdade. Anterior que A anterior era
1: a Fabulosa X-Men, né?
0: Isso. E a anterior dela era Vingadores Sombrios 7, né? Porque que aquela era 8.
1: É, cara, mas sinceramente não muda, muda, não
0: muda tanta coisa saber disso,
1: porque é tudo escrito pelo Fraction, né, então... É, uh, exato. Não, não, não tem um enfoque tão grande em um grupo ou outro uh, uh, conforme o título, então é, é mais fácil seguir por capítulo 1, 2, 3, 4, e agora a gente vai pro 5, né?
0: Isso. Bom, começa com a, a Monstar indo falar com a Hela, né, a deusa nórdica da morte, ela tá pedindo uma espada pra ela, tipo, alguma coisa, tipo também desenhada super sensual, até pelada ela tá né, a uh, Os Vingadores Sombrios, aliás, os X-Men Sombrios, eles capturam o Simon Tresk nessa edição, aí a gente vê que os mutantes estão sendo torturados pelo Fera Negro, e aí começam algumas dúvidas na, no Mante e na Daga, de tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui, a gente está realmente tipo, no lugar certo. O Clube X... Mostra que deu certo o que eles queriam fazer dentro dessa rocha. E até então a gente não sabe que rocha é essa. E quando o Fera Negro está fazendo os os experimentos nos mutantes. Para dar mais poder para o Ômega. Quando ele vai olhar, de repente a X-Force já salvou todos os mutantes dali. Ah, O Norman Osborn manda os X-Men Sombrios lutarem contra a X-Force. Aí uma Frost simplesmente derruba um, Namor derruba outro, Manta e a Daga passam pro lado dela, deles. E os Vingadores Sombrios, na hora que chegam lá, os ex, a ex ex-Forte já salvou todos os mutantes capturados. Inclusive, Xavier e Fera, apesar de não mostrar, é, ele salvando exatamente isso. Ah, e aí temos a, a conclusão da, da edição, que é o... o uma ilha gigantesca surgindo uma ilha com um complexo tecnológico surgindo era uma rocha, era um asteroide, para quem sabe é o asteroide M que tinha caído em São Francisco lá durante a saga do, da Gênese Mutante em 1991 era o asteroide do, do Magneto, tava lá na Baia de São Francisco o Ciclope pede pro Cube X erguer e fala que ali agora vai ser uma grande utopia mutante, já que através do do Norma Osborn e a Hammer os a América né os Estados Unidos da América expulsaram os mutantes de lá agora eles se declaram livres e formam um país para si uma nação para si então é bem legal bem bonito ver tipo o Cyclops dando esse discurso dentro da do asteroide, né com toda os mutantes ali todos mesmo ali os teleportadores para levar todos os mutantes para lá com a galera levantando bandeira com um formato de X e a cara do Norman Osborn do tipo puta que pariu desgraçado, fui passado pra trás mesmo ele salvou todos os mutantes que eu tinha aqui sobre, é, que eu tinha capturado, fui traído pelo, pela Emma e pelo Namor e ao mesmo tempo, tipo, fui feito de bolo pelo Ciclop, e aí ele vai com todos os Vingadores e os dois X-Men sombrios que restaram, né, três X-Men que contaram o Fera Negro e atacar a ilha de Utopia os
1: desenhos são do Luke Ross, né? Não é o melhor artista que tem no no elenco de artistas aqui, né? Eu acho que isso enfraquece um pouco. Eu queria comentar uma coisa antes de falar sobre a história em si, que é... Esse é um momento muito importante na cronologia X. O Ciclope fundando Utopia, sabe? A ilha mutante que vai abrigar a espécie nesse momento que eles estão correndo risco de extinção fora dos Estados Unidos, com uma jurisdição própria, sabe? Então, uh, é, é é um momento muito importante dentro dessa fase da cronologia X e na cronologia X como um todo, né? Mas principalmente dentro da saga dos anos 2000, é um dos momentos mais importantes. E eu ficaria bolado se eu fosse uma pessoa que comprasse as mensais dos X-Men na época nos Estados Unidos, sabe? Porque eu teria eu estaria vendo um evento desse acontecendo... Na revista dos... (risos) E agora dá pra reclamar de ser a revista dos... Dá pra fazer a distinção entre revista dos dos Vingadores Sombrios e revista dos Fabulosos X-Men, né? É um momento-chave da cronologia X e acontece na edição 8 de Vingadores Sombrios, sabe? Então, eu acho que isso isso é zoado, sabe? Pra quem quem pega as revistas originais, sabe? Então, eu acho que isso como ponto de organização... É um um erro Mas tirando esse incômodo besta que eu tenho de um colecionador que eu nem sou (risos) A a história em si É é uma história com um argumento, uma ideia muito boa E uma execução meia boca, né? Então até por isso que eu acho que na... Principalmente essa essa parte 5, né? Mas acho que até dá pra falar um pouco sobre o evento como um todo, né? É um evento bom com uma execução não tão boa, sabe? Tipo No argumento, na ideia, é muito bom, a execução não é tão boa. Acho que por isso que na releitura enfraquece, né? Porque a primeira vez que a gente lê isso, a gente fica empolgado com os conceitos. Ah, o Ciclope enfrentando os Vingadores Sombrios do do Norman Osborn. Legal, os X-Men contra os Vingadores Sombrios. Nossa, que da hora, o Ciclope criou uma ilha mutante com asteroide M. E isso vai ser a nova nação mutante agora. Tipo, quando você lê na época, é impactante, né? Conceitualmente é bem legal, é uma coisa que empolga. E quando você faz a releitura, você se apega menos a essa parte de novidade e se apega mais à condução da história, né? E a condução da história não é tão boa. Acho que você concorda comigo, né, Caio?
0: Ah, sim. Na minha minha, cabeça, na minha memória, eu tinha que essa que esse... O surgimento do asteroide M, né? Era muito foda, muito épico. e nem é tão épico assim, né? Tipo, acho que muitos também do desenhista que não deu, tipo, talvez um uma atenção maior, mas acho que até o roteiro também, tipo, não colabora tanto. Sem contar que tem muitas outras coisas que me incomodam assim, tipo, durante o momento que o fera tá, o fera negro, né, no caso, tá indo buscar alguém para servir de fonte de energia lá pro, pro Ômega, né, algum mutante que tá preso, tipo, a X-Force aparece e já salvou todo mundo. E todos os desenhos são muito parecidos. Cara, todas as mulheres são iguais. Todas. Eu não sei quem é quem aqui. É sério. Tipo, o, a, na hora que o Fera Negro encontra a X-Force, eles estão resgatando uma pessoa. Eu não sei quem que é essa pessoa. E ela tem, tipo, uma frase de efeito meio perdida ali, falando, tipo... Ah, vou, eu, eu levei direto aos campos de tortura seu nazista doente. Eu quem? Tipo, eu não entendi. Ela fala assim, eu, eu, uh, eu, 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 os, eu os
1: guiei direto... Eu, eu os guiei até o seu pequeno campo de tortura, seu nazistazinho de merda, tá ligado? Tipo, um negócio assim. Ou seja, ela tá falando que trouxe os X-Men até o, a base do Fera. E é, a, é uma das irmãs cucos que foi a que o Ciclope falou. Seja presa.
0: Ah, então, tá vendo? Eu não... É verdade, tipo... Realmente, isso acontece durante a saga, e eu não lembrava, e aqui não dá pra saber que é ela. Tanto é que eu nem reconheci. É,
1: porque são dois quadros só, o Ciclop tá falando pra ela Seja presa e ela aparecendo aqui agora Então é mal trabalhado E nem porque... dá, pra
0: rece... Não dá pra reconhecer que é ela Porque todas as mulheres são desenhadas iguais <risos> Sim, sim. E você só tipo... consegue diferenciar Tipo assim, essa é morena Essa é loira e essa é tipo Sei lá, tem outra cor de cabelo E aí e você tá como reconhece, a... sei lá A, a X-23 né? É, tá, com a roupa de presidiária Você reconhece tipo a X-23 porque ela tem garras Você só consegue diferenciar as personagens femininas assim
1: É, o o, o desenho é feito de maneira bem apressada e formulaica, né? sem nenhum tipo de esmero ou cuidado. E realmente tem tem essas infelicidades nesses momentos assim. E é é isso, né? Podia ser uma edição grandiosa, mas acaba sendo. Na ideia é boa, na execução deve
0: muito, fica devendo muito. Tem outra coisa, tipo. A X-Force tava matando todo mundo que era é, inimigo dos X-Men, ou qualquer ameaça a mutantes, né? Você vê nessa saga, nesse quadro, a Pache ele dá, com aquelas facas, ele enfinca no coração do Fera Negro, enquanto o Wolverine rasga, tipo, os pulmões dele. O anjo, tipo, praticamente enfinca a asa lá naquele ômega X-23, tipo, também. E na edição seguinte, eles estão lá lutando em utopia, tipo... Cara, não faz sentido nenhum. No mínimo, eles foram gravemente feridos e na edição seguinte eles já estão é, lutando. Então, realmente, falta muito esmero aqui no final pra ser uma saga épica, que poderia ser. Tipo, todo esse conceito eu acho que poderia ser épico, mas ela um pequeno pequenos cuidadozinho, só que são tão, são tantos que vai incomodando, sabe?
1: E conforme a gente já na história, eles tomam... eles chamam mais atenção do que a história em si, né? Sim. E é como você disse, né, mano? De, tipo, a gente que foi um leitor ativo dessa fase na época, na nossa memória era um momento realmente muito grandioso, né? Pra mim também era. E nas releituras eu sempre segui gostando dessa história. Mas toda vez que eu releio, eu vou percebendo mais defeitos. E o que eu mais gosto é realmente de lembrar como eu me senti quando eu li pela primeira vez, vendo o plano do Ciclope se desenrolar, né? Eu acho que essa é a força maior da história também. O plano do Ciclope se desenrolando e no final ele dando um xeque-mate no Norman Osborn, né? Principalmente no final dessa edição. Ele dando um checkmate no Norman Osborn. A gente ainda vai ver um confronto entre as duas equipes no, no, na Ilha de Utopia, uh, mas aqui ele já meio que ganhou, né? O Norman vai lá só porque ele acha que pode ainda ganhar na Força Bruta. E é o que a gente vai ver na próxima edição. Uh, o confronto, o embate... Na, na luta deles, né? Mas realmente, tipo, o, o próprio Mímico, o, o Namor, que é forte pra caramba, estoura a cabeça dele numa parede, tá ligado? Até quebra a parede, não faz sentido ele estar tá ali em pé pronto pra combater os X-Men de novo, tá ligado?
0: Sei lá, todos eles vão pra ilha de Utopia normal, tipo, pra, pra lutar contra os X-Men. É, é legal, tipo, é que nem a gente falou, acho que o ponto alto da saga é o plano do Ciclope e a derrota do Osborn, né? Ele realmente foi derrotado, até porque... Ele queria controlar os X-Men Ele queria poder, era a única equipe Que ele ainda não tinha total controle sobre né? E ele perdeu a jurisdição Sobre todos os mutantes Então ele tá puto da vida, tá puto ele vai lá com um ato de desespero atacar Utopia. Só que dessa vez ele leva o Sentinela, né? É, e aí, e aí sim ele vai com os
1: Vigadores Sombrios, porque ele não tem mais X-Men Sombrios, né? Só dois ou três membros que sobraram ali. Porque o, a maioria dos membros uh, foi junto com a Emma Frost, né? Ela percebeu que o Manta e a, da- e a Daga estavam ali uh, sem querer estar, né? O namoro já estava trabalhando pra ela. Então vão os quatro pro lado dos
0: X-Men. E aí eles chegam lá, na Ilha de Utopia. É, só que a, o, o Ciclope já estava preparado para eles também. Eles já estão com todos os X-Men ali, tipo, para
1: lutar agora. Agora é vai importante. Um eles estão com a imprensa, né, também, porque Isso. o Ciclope sabe que o Norman não pode fazer algo que vire a, o, o público contra ele, né? Então ele não pode fazer algo muito vilanesco, digamos assim. Exato.
0: Então, assim, o que, que ele ia tentar fazer o Norman Osborn é bater nos X-Men e prendê-los. E aí, os X-Men estão totalmente preparados para eles. Aí é interessante ver, tipo, aí é uma, a, a última edição é uma grande porradaria, né? O Ciclope tem duas, só tem dois grandes problemas, que é o Ares e o Sentinela. O, o Sentinela, o Namor vai lutar contra ele. O Namor, ele é super forte, né? Mas, claro, é o Sentinela que a gente está falando, como é a gente explicou lá no começo. E aí ele consegue, pelo menos, segurar o Sentinela, até a Emma Frost e o Xavier é, resgatarem a consciência dele de dentro do vácuo. Do, do né? O Ares, aí a gente descobre qual que era o plano do Cyclops com a Dani Monster, lembrando ela já foi uma Valkyria durante o, os Novos Mutantes Originais, né? Ela resgata isso com a Hela, e aí ela derrota o Ares... E aí os outros Vingadores, tipo, não são vários para a quantidade de X-Men que tá ali. O, o Mercenário toma um cacete do Arcanjo, o, o Mímico toma um cacete de toda a galera ali do, dos novos X-Men, né? o da, da galera mais nova, o Norman Osborn. O único X-Men que apanha é o Ciclope que apanha do Norman Osborn, mas ele apanha feliz, tipo, porque ele mostra que eles estão sendo arregaçados. E aí o Norman Osborn tem que recuar, porque a única forma deles fazerem alguma coisa, eles começarem a ganhar alguma coisa, eles começarem a matar os mutantes. E mesmo que eles tentassem matar, eles não iam conseguir matar todos, então, tipo, perderam a luta. E aí, no final, o Norman Osborn, ele meio que se dá como o ganhador da questão, ele fala que, na verdade, ele ele tirou a ameaça mutante dos Estados Unidos, né?
1: É, pra, da, da parte dos
0: Vingadores Sombrios e do Normal
1: Osborn tudo é questão da aparência, e né, de manter as aparências, né? E de vender um discurso, de vender uma mentira, né? Então isso é bem interessante como segue sendo trabalhado até o final. Uh, é um ponto positivo pra mim. Mas o Esse final já realmente, tipo, não, é um embate que você já sabe que os Vingadores Sombrios não, vai, não vão ganhar, sabe? Então uh, perde também a emoção da coisa, sabe? Porque isso desde a primeira vez que eu li, eu já imaginei. Já pensei, ok, essa briga tá perdida, eles não vão ganhar, agora os X-Men estão, além de juntos, eles estão preparados e eles estão só esperando, então é uma briga meio que garantida. Então eu não acho que é tão impactante essa batalha final quanto poderia ser, mas tem seus momentos legais, né,
0: não é também... É, a a, a ação em si é legal, tipo, mas é que nem você falou, não, não daria pra... Pra, pra eles ganharem.
1: Eu, eu não gosto de como o Ciclope aparece aqui, porque aí, é de novo, a gente vê que o Fraction não conhece tão bem os personagens dos X-Men, porque uh, o Ciclope, nessa cena de batalha, parece que ele é indefeso, sabe? Parece ah, que tipo, é. ele é um grande líder, é um estrategista, só que no, na, na hora de lutar, uh, ele é um bosta. E, tipo, não é assim, tá ligado? O Ciclope não ia apanhar do Norman Osborn com... Ou, mesmo que fosse o Tony Stark, ele não ia apanhar de um, de um cara numa armadura de ferro essa facilidade toda, o ciclope. Não, toda, o, maluco, o
0: maluco. O, o que o ciclope consegue fazer com aquelas rajadas ópticas lá? Poderia desintegrar ele se ele quisesse. É, assim, cara, tipo... tipo. E realmente é... isso incomoda demais, né? Porque é. parece que ele não reage. É tipo assim, ele fica apanhando só do Norman Osborn É até tosco, assim, você vê como é desenhado, é, né? Sim. É tosco mesmo Então, ele isso, não isso reage, me incomoda né?
1: bastante, cara Isso me incomoda porque, tipo uh, O ponto mais... O, o, a melhor coisa dessa, dessa, desse, desse evento É que o, é um momento pro Ciclope se mostrar como o grande líder da espécie mutante, sabe? E ele se mostra, de fato, só que nessa cena de batalha E sem é enfraquecido, porque você vê ele levando um pau do Norman Osborn uh, Desnecessariamente, tá ligado? E... Sim,
0: e enfim. todos os mutantes olhando... A até tosca aquela cena do Ciclope caindo no chão e todos os mutantes olhando, tipo, encarando o Norman Osborn, sabe? Tipo, uh-huh. não tem um mutante que fala não, você não vai bater no nosso líder, sabe? Exato, obrigado. É, é, de novo, né? Faltou atenção
1: aos detalhes. Parece que o Fraction não, não tava tão uh, disposto a fazer uma grande história, sabe? e Mas enfim, o... os desenhos são do Terry Dodson e do Mike Deodato Jr., né? Uh, eu tenho uma lembrança do Deodato como um artista que eu gostava, uh, porque uh, apesar do estilo dele não ser aquele ultra-realismo, né não ser um estilo que eu goste, uh, eu gostava de como ele caracterizava os personagens, dele inclusive eu acabei de citar na brincadeira que ele coloca o uh, Norman Osborn como o Tommy Lee Jones, por exemplo, ele costuma colocar (risos) rostos conhecidos pra personagens da Marvel, isso é até um pouco... Pode ser incômodo, pode ser divertido, depende também de como você olha, mas geralmente eu eu tenho uma lembrança positiva da arte do Mike Deodato, sabe? E fazia tempo que eu não via uma história desenhada por ele e aqui aqui pra mim tá péssima, sabe? Tá realmente péssima, tipo, a parte do Terry Dodson tá ok, mas aí quando o Deodato desenha, parece que ele tá desenhando numa preguiça, sabe? Porque... Se você repara, por exemplo, Caio, coloca na cena que o ciclope tá apontando depois que o mercenário tá soltando várias flechas. Olha como tá o braço dele, cara. Vê se isso faz sentido. Quando ele tá. O ciclope tá apontando pra frente e o anjo tá atrás dele. Sim. Tá vendo como tá o braço dele, cara? Isso aqui, tipo, isso me tira da história, tá ligado? Uh, na, parte, na parte seguinte também, olha como tá a perna dele apoiada no negócio. <risos>
0: É, tá ligado? Quando você vai... Parece você que tá, os nisso. dois parece que tá faltando um pedaço.
1: É, então. Exato, mano. Agora vai seguindo. Vai pra, vai pra cena seguinte. Na página seguinte. Aí passa a parte do Colossus brigando com o Venom e olha a X-23 atacando o Daken. Olha como tá o corpo da X-23. Que bizarro. Exato. Realmente. Mano, isso aí não faz sentido nenhum, tá ligado? Uh, e... Tipo, se você tira o Daken da cena e, tenta, e tem que desenhar o resto da, do corpo da X-23, vai ficar pior que os desenhos mais bizarros, que aquele Capitão América bizarro do do... Como que é, é do Rob Life, tá ligado? Ou no mesmo nível, porque tipo, não encaixa a parte de cima do corpo com a parte de baixo, tá ligado? É bizarríssimo. Uh, olha a bunda do Daken. Isso é uma bunda humana? Não é? <risos> tá ligado? E aí vai avançando, você vai ver mais. Na página seguinte, olha a pose do, do gavião arqueiro mercenário, tá ligado? De bumbum arrebitado, uma pose que tipo não encaixa. Tenta reproduzir essa pose você como um ser humano no mundo real, tá ligado? Não dá pra você fazer essa pose que ele tá fazendo. É, tá tudo muito mal desenhado, tá ligado? Então vai perdendo a força e você vai saindo da história porque você vai vendo essas coisas. Aí na cena seguinte, um dos poucos momentos que o Ciclope atinge o Norman Osborn com, com a rádio da óptica dele. Olha a posição do Norman Osborn no ar também, tá ligado? Todo, tipo, mano, forçado demais, tipo, você vai seguindo, você vai vendo mais coisas bizarras assim, tá ligado? Fora a questão também de, tipo, olha a Dani Moonstar Mun- na, na cena seguinte, uh, a Graciana Barbosa é um palito de dente perto dela aqui, tá ligado? Uh, tipo, os seis da Dani Moonstar são maiores que a cabeça dela, tá ligado? Tipo, que bagulho, <risos> olha, olha a perna direita da Dani Star. que bagulho bizarro, mano. Ela tá,
0: ela tá com o pezinho levantado, Mano. fazendo pose de fotografia.
1: <risos> é tudo muito bizarro, tá ligado? Quanto mais você repara, mais vai te dando desgosto, tá ligado? As, 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 principalmente as mulheres, as cinturas delas são algo surreais, tá ligado? É, tipo, inimagináveis. Tipo, uh, a cintura é, sei lá, é, tem 10 centímetros de diâmetro uh, e o resto do corpo é o Hulk. Tá ligado? Tipo, a cintura é o o Homem-Aranha do Steve Dítico, o resto do corpo é é, é o Hulk, tá ligado? Porra, velho. Depois, mais pra frente, tem uma uma cena também que o Daken tá tá enfiando as garras na X23. O corpo da X-23 vira um S, mano Que corpo humano que consegue virar um S Ele vira literalmente um S Olha lá, mano Tipo, o que, que tá acontecendo com o corpo dela? Todo mundo virou o homem elástico Porra, eu fico eu, eu fico muito puto com a, com a arte do Deodato nessa, nessa revista Eu não lembro se toda a arte dele era assim uh, Mas aqui tá, tá tipo simplesmente péssimo Me tira demais da história
0: Porra foi foda
1: isso daqui. Uh, parabéns, mas... cara, eu tinha gostado da cena de ação,
0: porque geralmente cena de ação eu passo muito rápido, né? Eu, eu sempre passo rápido, porque é ação, você vai só tipo, uhum. quem tá lutando contra quem, quem tá ganhando a luta, sabe? Mano, depois do primeiro que você repara, não dá mais pra parar de reparar. Nessas
1: parabéns, cara, você estragou tipo, a, a parte que eu tinha gostado <risos> da história. Mas é, cara, as cenas de ações, tipo, eu, eu não consigo nem prestar atenção nela, porque eu tô reparando nessas coisas bizarríssimas que estão acontecendo com o corpo dos personagens, tá ligado? E... <risos> mas enfim, pra mim o, o ponto positivo, além do, do plano do Ciclope, é um discurso de que, uh, que teve em algumas edições anteriores que o Ciclope fala, o jeito da gente vencer eles é o seguinte, olha pra eles lutando, eles lutam de maneira individual cada um ataca do seu jeito, a seu modo, a seu tempo, eles não lutam como equipe nós, não, nós precisamos ser unidos nós precisamos lutar como equipe e assim a gente vai vencer eles, isso é enfraquecido porque a gente não vê tão tanto assim eles lutando como equipe tem um pouquinho mas Talvez até tenha bastante, mas eu não consigo perceber... Porque eu tô reparando nos corpos bizarros que estão aparecendo na minha frente... Mas, enfim... Isso é uma coisa que tá nos X-Men desde o Claremont... Desde o início do Claremont... Eles lutarem como equipe... Eles serem uma equipe integrada... A força maior deles ser justamente quando uh, eles conseguem trabalhar como uma equipe. Por mais que sejam personagens e é, por mais que sejam mutantes superpoderosos, uh, cada um com suas habilidades, uh, eles são muito mais poderosos quando eles trabalham em equipe uh, de maneira coesa, né? Então, é até legal complementar
0: que se você repara nas lutas em si, né? Cada um dos Vingadores estão tentando lutar contra vários, aqui. eles não iam ganhar. Eles não tinham como ganhar E cada um desses Vingadores Sombrios estão tentando lutar contra vários X-Men E, por exemplo Quem luta contra o é A X-23, o Apache o Aliás, a X-23 o Wolverine Quem luta contra o Mímico né? O Apache, a Dominó tipo, São pessoas que estavam na mesma equipe Quem luta contra o Ari são os novos mutantes Então, além de tudo, além de eles lutarem contra a equipe eles lutam com a equipe que eles já estão acostumados, né? Sim. Tipo, quem der, aliás, quem derruba o Mímico são os novos X-Men. Então são, tipo, equipes que eles já... A, a, além disso, era a equipe que eles já, já lutavam juntos. Assim, é é interessante, ao mesmo tempo, não é? Porque toda essa parte do cicloco... Na hora que a Dani Monstar chega com os, os outros novos mutantes, onde esses caras estavam, sabe? Tipo, a primeira vez que o Míssel aparece em cena. Um desenho, assim, do Míssel vindo. Quem conhece ele vindo... Ele não tinha parecido até então, sabe?
1: É aquilo que você falou, né? Pro, pro Match Fraction, tipo, os X-Men são um bando aleatório que ele mal conhece, e ele pode falar. Ah, coloca esse, coloca aqui, não importa porque. É, e assim, aí o
0: Ciclope tá de ponta cabeça Tomando um cacete do Osborne, tipo, E sorrindo, sabe Ah, eu tô vendo a Star chegando é. A gente acompanhando a
1: saga dos anos 2000 A gente tá sempre naquilo de, tipo Vamos ver se na releitura é tão bom quanto a gente gostava Porque a gente falou desde o começo, a gente adora essa fase né, mano? E Complexo de Messias A gente fez a releitura e continuou se sustentando bem pra caramba A, a parte da X-Force Que a gente fez no último episódio Inclusive melhorou na releitura, né, pra você Guerra Messiânica que a gente gostou, enfim e aqui é a primeiro, o primeiro evento assim que tem mais uma lembrança positiva que agora virou uh, uma percepção bem negativa na releitura, né?
0: É, foi a primeira que isso aconteceu, né? Então ainda não tinha acontecido. É, realmente, Utopia não, ele começa muito bem. A primeira, a primeira edição é muito boa, e o resto é só ladeira abaixo. Gradualmente, né? Vai ficando pior
1: conforme a gente avança. O, uma coisa também interessante de apontar é aquilo que eu falei, né? De enquanto os Vingadores seguiram por muito tempo com o Ben escrevendo, os X-Men tiveram muitos autores, né? isso também dificultou um pouco a qualidade da revista fabulosa do X-Men em si, né. Então a gente viu, por exemplo, a gente, quando a gente começou a falar sobre Complexo de Messias tava tá o Brubaker, né? Logo depois de Dinastia M já assumiu o Brubaker. O Brubaker eu acho que tem uma fase bem legal. Ele é um autor que trabalha muito bem as histórias e se atenta à, à caracterização dos personagens que ele escolhe para aparecer naquelas histórias. Então o Brubaker para mim fez um excelente trabalho em Fabulosos X-Men. Quando ele sai de Fabulosos X-Men, uh, depois de Complexo de Messias, eu acho que ele já tava, assim, sabendo que ia sair, escrevendo de maneira meio protocolar. Então já fica meio fraco o finalzinho dele para logo assumir o Fraction, né? Então a fase dos X-Men em São Francisco que a gente cobriu aqui é, é a saída do Brew Baker e a entrada do Fraction, né? Quando entra o Fraction, até melhora um pouco em relação às histórias do Brew Baker. Porque o Brubaker Baker meio que parecia que estava escrevendo no automático. Só que aí uh, não engata a, a, a fase do, do Fraction com eles em São Francisco. Não empolga, né? Não tem uma grande história, não tem nada grandioso. Tem alguns conceitos sendo trabalhados, alguns conceitos são interessantes, tipo a relação deles com a prefeita de São Francisco. Tem coisas interessantes que ele coloca conceitualmente, mas não, não engata, né? Tanto quanto a fase do Brew Baker. E, e quando a gente fez episódio de São Francisco, que eu pensei, ok, começou fraca a fase do Match Fraction, mas eu lembro que eu gostei então aí eu fiquei pensando, eu acho que Utopia, que Utopia fica muito bom e não, continua com os mesmos defeitos até alguns defe- defeitos começam a aparecer mais visíveis né, e então uh, eu já termino de ler Utopia pensando que chegue logo o Killen, sabe, pra assumir os, os X-Men uh, ou sei lá, talvez melhore essa fase do Fraction na sequência, mas eu acho que não eu acho que Fabulas X-Men como revista vai melhorar ali com o Killen mesmo E para além disso, tem o o Mike Carey ainda fazendo um trabalho muito bom em X-Men Legado, né? E eu fico triste porque podia ter um editor ali percebendo que por mais que grandes nomes como Brubaker e Fraction fossem trazer uma atenção para a equipe, para a revista principal dos X-Men, o Mike Carey talvez fosse o cara ideal para ter
0: conduzido toda essa fase deste complexo de Messias, sabe? É que assim, eu não separo fabuloso como revista principal e X-Men como secundário. Eu acho que as duas complementam. As duas têm a, a, a mesma importância. É que nesse caso aqui a, a, a saga acontece na Fabuloso. Na né? mercado,
1: mercado logicamente Fabuloso tem uma importância maior, tem uma numeração maior, tipo ela, ganha, ela tem mais tem números de vendas mais relevantes, sabe? Entendo. Uhum, okay.
0: Bom, é depois que acaba essa saga, a gente tem dois one shots, né? O segundo eu nem li, para ser sincero. Eu só li a Confissão, mas também não não há nada muito, não há nada demais assim. Tipo, é legal a a, a quem gosta do casal Emma Frost e Cyclops, tipo, para quem gosta muito desse casal é legal. Que é só eles simplesmente comentando tudo que eles vinham fazendo. Nos últimos, é, nas últimas edições de X-Men né? O Ciclope se sentindo culpado Por ter formado a X-Force E principalmente ter colocado O Wolverine para sujar as mãos e, o, e como se ele se afastasse disso Mas ele se sente culpado Ele sabe que isso vai ser muito mal visto Quando os outros X-Men descobrirem sobre E ele ao mesmo tempo Não podia deixar de fazer isso E a Emma Frost também se sentindo culpada por, Pelo lance de tudo Que ela... É, fez conjunto do Norman Osborn, na né? no Norman Osborn tinha feito aquela cabala, né, que era é, tipo uma cópia dos Illuminati e chamou a Emma Frost para participar. O e ela se sentiu culpada. Ela sabe que o falando que o, o Namor e o Tony Stark não respeitam os clocos por causa dela, porque em algum momento ela ficou com eles. Isso o fala que não liga? É isso. Que até porque quando eles ficaram juntos eles nem é namoravam ainda, né, então... E aí eles, tipo, meio que se acertam, falam que não vai mais haver segredos entre eles, mas praticamente, tipo, é, não é uma história em si que é tão importante pra saga, né? E, ela, e ela, é, ela se passa depois, aliás, ela foi lançada depois da saga, mas ela se passa antes. Então é interessante notar sobre isso, por isso que o Scott também não... não em nenhum momento ele duvida da Emma Frost durante a saga.
1: O, a outra que você falou que você não releu eu também não reli, que é Renato Sombrio Cabal né uh, é, é, é a Cabala ou o Cabal não sei como foi traduzido isso em português eu, eu acho que eu, quando eu li ela eu gostei mais mais do que as três de uh, dos X-Men Sombrios então eu acho que vale pela curiosidade de você saber como que se criou aquela uh, a, aquela versão dos Illuminati do Norman Osborn essa essa a confissão que o Caio falou que mostra o Ciclope conversando com com a Emma, serve também meio que como um um aceno para leitores que estivessem chegando na linha X naquele momento sobre o que aconteceu em X-Force, né? Serve muito como um resumo do que estava acontecendo em X-Force e também de coisas como o Complexo de Messias segue como um resumo, né? É escrito pelos pelos escritores da X-Force, o Craig Kyle e o o Chris Yost, e serve como um resumo para quem não estava acompanhando X-Force Entend- e também para quem não tava acompanhando a linha X como geral entendeu o que estava acontecendo até ali, caso tivesse chegado na saga a partir de uh, caso tivesse chegado na linha X a partir de Utopia, né, pensando por exemplo que talvez leitores de Vingadores Sombrios tenha visto tenham tido contato com X-Men com a linha X-Men daquela, daquele momento uh, através desse evento e tivessem interesse em seguir na X-Men dali então essa a confissão serve, serve acho que meio como um uma maneira de guiar esses possíveis novos leitores que fossem entrar na linha X ali, sabe? Pra continuarem comprando as serviços uh, dos X-Men de, é, nessa nova... Até porque acho que chama atenção, né? Tipo, um leitor de Vingadores Sombrios uh, perceber o... essa fundação de utopia e pensar... Ah, cara, vamos... 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 Eu quero ler pra saber o que acontece dentro dessa ilha do Ciclope. Achei interessante. E aí ele recebe uma contextualização da linha X através dessa conversa do Ciclope com a Emma. E... É, eu acho interessante que essa parte do Ciclope e da Emma guardarem segredos um dos outro, um do outro, né? Uh, é mais desenvolvida em outras revistas e não na Fabulosa X-Men. Tanto que né, nem escrita pelo Matt Fraction, né? Como diz é pelo Chris Kyle e Chris Yost. Então parece que te, tinham outros escritores fazendo a linha ficar mais coesa ali que não o escritor de Fabuloso X-Men, né? Ou com mais vontade disso. Então eu acho que X-Force, eu acho que Cable, eu acho que X-Men Legado Acabam sendo revistas mais interessantes do que Fabulosos X-Men nesse, nesse período, né? Apesar de eu ter gostado de Utopia como evento, eu percebi muito mais efeitos do que qualidades nessa releitura.
0: Acho que eu talvez não goste tanto do evento, porque realmente é, foi uma releitura bem desanimadora. Eu realmente gostava, de uma lembrança boa da saga e não... não tá tão boa assim, tipo, nessa, nessa releitura, e tô com medo agora de Segundo Advento, que é uma das sacas que eu mais gosto <risos> da Marvel assim, tipo, quando eu era criança eu li, principalmente por causa da ação, tinha muita cena de ação, achava muito foda, acho que não vai ser nesse nível de decepção, tenho quase certeza que não até porque combat de Messias é, na releitura foi até mais foda do que eu lembrava, e é isso cara, acho que podemos ficar por aqui nesse seu desânimo? Cadê o astral lá em é... cima? <risos> Acho que. Acho que não, não vai rolar. Tô lembrando da, do, do Ciclop apanhando do, do
1: Osborne e, tipo, e sorrindo. Vale a pena começar a comentar que na edição seguinte uh, já começa meio que Fabuloso X-Men com um selo de um arco chamado Nação X, né? Então, uh, a questão de utopia também vai ser mais aprofundada na revista dos Fabulosos X-Men na sequência, né?
0: E é, até o conceito tu... utopia fica legal, realmente. Tipo, ah, obrigado. Você me animou de novo. <risos> é, porque. Uh, a
1: gente empolga mesmo com a possibilidade dessa nação mutante, realmente acho que nesse arco seguinte, né, porque aqui até então é o Asteroid M servindo de abrigo mas isso vai ser mais aprofundado nas edições seguintes, inclusive vai ter a cena do Magneto chegando uh, até, os, uh, até a Utopia na edição 516 já, né que o, Fernão, o Fernando Henrique comentou com a gente no, no episódio que ele gravou com a gente que ele detesta essa cena do Magneto se ajoelhando pro ciclope <risos>
0: Não, eu, eu entendo ele também. Tipo, nessa, eu tô, eu tô com o Fernando. Eu, eu, eu lembro quando eu li, eu achei, nossa, que foda. Mas quando ele comentou, realmente bateu esse, esse plot na minha cabeça. E, tipo, realmente, não faz sentido.
1: E não demora muito pra chegar a Segunda Advento né? E Segunda Advento uh, a gente não tá perto de Segunda Advento Olha que coisa. Talvez até valha um episódio do de Nação X, pra gente contextualizar antes de Segunda Advento o que acontece. Mas aí acho que vale a gente ler e ver se é... Se é realmente bacana, <risos> antes de decidir fazer, né? O foda Sim. é que começa a ter bastante, de novo, né? A arte do Greg Land nas edições seguintes. <risos> e aí, desanima também nesse, nesse aspecto. Desanima é do nosso amigo Felipe. Cara, X-Men é um negócio que visualmente precisa impactar também, né? Eu acho que também uma coisa que afastou muitos leitores, ou não chamou muitos leitores nessa fase, foi que visualmente não era, não era algo que atraía, né, então eu acho que o visual é importante também na concepção dos X-Men desde, o, desde a segunda Gênesis foi uma coisa que uh, ajudou bastante a trazer novos, novos mutantes ó, novos leitores pra a e aqui é realmente, tipo, tem artistas uh, não tão bons assim, né, e trabalhando às vezes de forma apelativa e acho que isso enfraquece um pouco
0: eu lembro que eu gostava de Nação X, porque realmente eu acho que a arte não era tão boa, as histórias em si não, não tinham um plot tão bom, mas eu acho que ao mesmo tempo eu gostava da ideia deles construindo Utopia, bem legal ver como funcionava a Utopia. É, não tem nada comparado a Cracoa. Cracoa é uma coisa muito maior, tipo, realmente é muito maior, até porque existem muito mais infantes, Existe uma importância muito maior e uma atenção até dos próprios escritores com a ideia de ter uma nação, mas... Utopia também era legal, sabe? Era uma coisa divertida de você ver. Claro, como eu falei, não tem essa importância de Cracô. Talvez quem começou a ler em Cracô e tente pegar essa fase ache até um pouco mais fraco, mas... se você se abster de Cracoa e ler com a cabeça de que aquilo que ainda não existia, não estava planejado, a Utopia tem um lado interessante.
1: É, sim, não tem como
0: comparar com
1: toda a Revolução feita mais atualmente, né? Uma coisa realmente em outro nível. Mas seria até interessante quem uh, puder mandar, mandar mensagem pra gente pra dizer o que achava da Ilha de Utopia, o que achava da fase de Utopia. Uh, pode ser mensagem por escrito, mensagem por áudio, e a gente comenta essas mensagens de algum dia, no futuro.
0: É, e vale também exaltar, é, né, por favor, se você chegou até aqui, porque geralmente quando você gosta muito de uma coisa e você vê a galera hateando sobre, você ouvir a galera hateando, então você para de ouvir, né? E se você chegou até aqui e gosta da saga, a gente espera que você entenda só realmente que é um ponto de vista e continue gostando da saga, que você tem seus próprios pontos positivos, e que a nossa opinião não seja algo negativo para você, a ponto de você falar, ah, esses caras aí não gostam <risos> do que eu gosto, e então vou desgostar é. deles. Que, que você entenda que realmente são só opiniões diferentes, e que a nossa opinião negativa sobre a saga não influencie você negativamente sobre ela. É, e dá uma chance para os
1: episódios também, caso vocês tenham chegado aqui no TPSX pela primeira vez, dá uma chance para os pros outros episódios da saga dos anos 2000, até para os episódios da fase atual, da fase Claremont, uh, e ver isso se vocês curtem acompanhar com a gente também. Ah, só uma última coisa, antes de encerrar, uh, a Panini está lançando agora Complexo de Messias, né, e tá lançando várias sagas dos X-Men, e algumas dos anos 2000 começam a aparecer, né, eu acredito que depois de Complexo de Messias venha, por exemplo, Guerra Messiânica, porque são sagas que saíram em uh, no selo uh, x Milestones né, lá fora, que são as grandes histórias dos X-Men, e acho que algumas dessas sagas dos anos 2000 que a gente tá fazendo episódios vão começar a sair no Brasil, né? como foi o caso de Complexo de Messias sendo anunciado, mas eu duvido muito que Utopia saia no Brasil no Encadernado. Uh, mesmo nos Estados Unidos, só saiu, acho que, uma vez em um Encadernado. É uma saga difícil de, de encadernar, porque não é muito longa e tem muita coisa aleatória, tipo, é difícil organizar um, um, um Encadernado. O Encadernado que tem nos Estados Unidos é bem mal organizado, Depois que termina a saga Você tem momentos da saga Que poderiam ser encaixados no meio Se tivesse feito uma curadoria Ou uma leitura melhor da sequência Então eu acho que dificilmente sai Utopia Essa essa história no Brasil Então se você tiver a chance de pegar as edições mensais Se você vir no Acebo aí Um um dia, vale a pena comprar Porque é uma história que eu eu duvido muito Fica a provocação pra Panini aí republicar isso Depois que a gente falou mal, inclusive Mas fica a provocação é, pra Panini Republicar um dia Porque eu
0: acho que é uma saga importante E se você tem a edição 105 da primeira fase De X-Men da Panini e quiser me doar, eu também aceito Porque eu não chego numa cebo E é uma das que estão faltando Dentro da minha coleção E é isso, a gente fica por aqui Esperamos encontrar vocês novamente Muito em breve num futuro esquecido Com um episódio que a gente ainda não sabe Qual vai ser Um grande abraço e tchau